0: Oi, eu sou a Jess, você tá ouvindo o Gijuacash, mas antes de eu apresentar a minha convidada, eu quero falar no momento a lura. Eu vou falar os cinco pontos, tá bom? Primeiro ponto a Alura faz diferença imediata na sua carreira Porque quando você já faz o primeiro módulo do curso Você já põe isso no seu currículo Você já tem uma nova habilidade E aí você vai pro mercado A Alura é uma escola de verdade Você sabe o nome do seu professor Você sabe o e-mail dele O sistema é interativo Não é, não é só um monte de vídeo É uma escola mesmo com, com clima de escola Tem sala dos professores Só não tem pátio Porque é né, online Não tem pátio Mas tem o Discord da Alura No Discord da Alura Você tem alunos de verdade, professores de verdade, networking de verdade. Porque o pessoal que se formou posta vaga lá, pede dicas de carreira lá. E tem muita gente, a gente estuda junto. É muito legal, faz total diferença na sua carreira. Terceiro ponto, é o diploma da Alura. Quando vem escrito Alura no seu diploma, também faz diferença, porque muitas vezes a pessoa que está contratando estudou lá também. Então não é um diploma qualquer. Ah, o mais importante. Se você não usar o nosso link, você vai estudar muito mal, mas a gente vai estudar mais mal ainda. Então usa o nosso link, alura.com.br barra promocão, barra de baquete, decora o link inteiro, põe ele na barra, não serve Alura e vai procurar, porque você vai ficar sem desconto e a gente vai ficar sem... É, poder dizer para a Lura que você é um aluno que veio através da gente, tá bom? E hoje eu tô aqui com a minha blogueira preferida. Eu Posso dizer isso?
1: Ai, pode, pode uma e... blogueira. Blogueira Lia
0: Camargo, Jess <risos> Lia, é. Kit Kills, menina do Dolls. Eu não acompanhei o Dolls, eu tenho que confessar, mas eu sei da história, mas eu acompanho desde o blog. O blog existe ainda? Ele tá no ar.
1: O blog tá no ar, ele, ele só não tá tem sendo muito atualizado, né? Eu acho né? que eu parei assim, o último post foi tipo a cor Pantone 2021. <risos> aí eu deixei. Mas eu tinha ah, uma hum. colaboradora que ainda tava fazendo conteúdo para hum. mim, né? Porque conforme onde você vai ganhando dinheiro, você tem que investir mais tempo. Então tem o hum. um blog para de ganhar dinheiro, eu tinha uma colaboradora lá, só que ela hum. foi morar na Europa e aí o valor em euro não dava é. para eu pagar o salário, não valia a pena. E aí ficou parado. Eu amava o blog.
0: Eu amava a são como usar. Eu achava muito legal o blog. Porque eu achava que ele era mais independente, assim. Ele era mais assim, tipo, pelo menos era a impressão que eu tinha. Era mais a cara do que você estava afim de fazer. Isso. E não do tipo, tendência ou do que está sendo lançado, Exato. coisa assim tinha isso um pouco, porque você sempre foi uma das criadoras de conteúdo mais conhecidas e mais requisitadas, mas tipo, tinha muito a sua onda ali, o jeito que você quer fazer as tinha. coisas. Tinha, um exemplo
1: era assim, um, uma sessão de posts de arte, que eu falava de design, de uh-huh. de tipografia, que não dava acesso nenhum, mas é o meu lado design que eu falava não, isso eu faço questão de ter, uh-huh. vai continuar tendo, mas era isso que, você, isso que você captou é isso mesmo, a essência. Uh-huh. Eu achava
0: isso muito legal assim, porque tinha uma certa independência, assim, tinha, um, tinha uma certa personalidade, porque principalmente naquela época, a gente tá falando aí dos anos 2010, por aí, né? Tinha muito blog de moda, e eles eram muito guiados assim, pelo que as marcas estavam lançando, pelo... então assim, era muito normal você entrar e todo mundo tá fazendo o mesmo post. E
1: era muito look do dia, não tinha tanto serviço quanto um como usar, né? Que era é uma verdade. coisa que dava um trabalho enorme, mas que ah. eu fazia questão também de usar. E,
0: e tinha uma pesquisa ali, tipo, não era foto sua, não era sobre você, né? É. Só, assim, era, é. era sobre moda mesmo, é. tinha um... E tinha a gente já
1: tentava englobar isso há muitos anos atrás, todos os tipos de corpo que dava, tentar fazer ali um negócio que Fosse todo, conversar com todo mundo. Uhum, é
0: verdade. Isso tava muito na cara. Conversava comigo secretamente. Então, como eu tava dizendo, a Lia... Eu vou ter que falar na ordem, assim, tipo, todo tá o seu currículo. <risos> mas a Lia lançou um blog... Um blog não. Lançou um site chamado Dolls. Uhum. Que era um site de bonequinhas que a gente podia trocar roupa e tal. Aí depois teve o blog de Lia. Isso. Que foi um blog que ainda tá no ar. Não tá atualizado, mas ainda tá no ar. E dá uma olhada lá, porque, tipo, é incrível, assim. É meu blog preferido, de modo disparado, assim, o Sempre falei isso. E agora você faz um conteúdo, principalmente no Instagram, né? De lifestyle, de maternidade de
1: família. E continua Sim. também falando de, de mora, de decoração, coisas assim, né? Tem um pouquinho ainda, né? É. Do que eu falava antes, mas é. o conteúdo foi crescendo comigo, né? Então uhum. eu comecei lá com site de bonequinha, com site de Hello Kitty, mas uhum. de repente eu comecei a mostrar uns looks e, e vai ainda, agora eu tenho filho, faço viagem, é uma vida que vai mudando junto com o conteúdo.
0: Eu quero saber de tudo isso, mas antes eu preciso dar um monte de recados vamos lá. normais assim, de, de podcast. Se você quiser Sim. anunciar no Jibacast, vendas arroba, company, a gente a gente vai responder você com muito carinho e te mandar um monte de ideias de como colocar sua marca aqui. O que mais, Maurica? que eu tenho que falar? O grupo, Sim. grupo secreto, grupo secreto do Jajiba Cash tá de volta com conteúdos exclusivos. Você já
1: fez conteúdo exclusivo Essa é novidade, eu vi, eu falei, cara, quero perguntar pra ela como que tá, como que tá essa história do conteúdo exclusivo do Instagram, que é ah, muito novo. Falou, não, o Instagram abriu hoje de manhã. Então você nem sentiu ainda. Eu nem senti.
0: Não, eu vi que teve uns um subscriptions lá. Mas assim, ah. eu nem senti ainda. Mas o grupo do JujubaCast é jujubacast.com.br grupo. Aí eu coloco uns conteúdos em áudio. É como se fosse um... Uma extensão do podcast. É, é como menos. se fosse um episódio extra do JujubaCast. Hum. Mas para os assinantes. E é quase todo dia. Antes era todo dia, agora é quase todo dia. Ah. A gente manteve todo dia por sete anos. Caramba. E foi uma loucura. E é legal porque lá a gente se sente mais à vontade para falar umas coisas que a gente não fala no YouTube, né? que pode ser tirado de contexto e tal. Lá a gente fala tudo, tem proibidão, tem, tem todas as coisas. <risos> ah. é, e tem o grupo também de, do Telegram, que a gente conversa, a gente, bate, a gente discute pautas. xujibacast.com.br O que mais que eu preciso falar? Podcast novo da Cat. Tem um podcast novo da... Não, essa altura do campeonato, é. porque a ah, gente é. deve estar colocando isso no ar, sei lá, novembro, outubro, não sei, mas enfim. Esse podcast que é essa altura do campeonato é um mega sucesso, o Vortex podcast da Kat. Você conhece a Kati? Kati Conheço por você, é. É? Ela não é demais? Uhum. Ela é incrível? fofa e inteligente, tudo mesmo tem? muito. e ela tem um podcast só dela agora que é o Vortex, que é produzido pela ProSol então vai lá conferir também ah, eu tenho que falar que você precisa seguir o Digivacast no Youtube se você está ouvindo no áudio esse programa está em vídeo, você pode ver ali, nós ali.
1: estamos aqui belíssimas e é toda... bom você ver, exato, é. todo o nosso esplendor,
0: isso, eu estou usando um vestido de fada
1: num sofazinho. Num
0: sofazinho. A Lia tá elegante, como sempre. Deve mais elegante. Deixa eu ver se você... ah, a calça dela é tanto, nem Ah, mas
1: nem tanto, A calça não cobre a canela. Isso é um problema que uh-huh. você tem também, também né? Também,
0: demais. <risos> você odeia quando as pessoas falam pra você assim, nossa, você é muito alta. Não, eu acho <risos> engraçado.
1: E é, eu, é o que eu mais ouço, né? De uh-huh. tudo que eu falo, porque é, é, tanto, eu acho que meu conteúdo também sempre teve um, uma coisinha meio de hello Kitty meio fofinha. Uh-huh. Então as pessoas esperam que eu seja pequenininha. Uh-huh. Que eu seja assim, minhonzinha, sei lá. Então toda vez... Oi, oi, Solicinha, assim, eu sou alta. Já é, a, a apresentação já tem o sou alta, mas não, eu não acho, não acho ruim, não. Mas todo mundo fala isso, né? Mas todo mundo, quem me contrata, quem eu conheço, que eu conheço da internet, que eu conheço ao vivo. Porque assim, mesmo que a pessoa tenha lido que eu sou alta, quando ela me vê, é 1,78m. Pra quem não tá assistindo, eu sou alta, entendeu? Uhum. É assim, ela se destaca na, na multidão. E você usa salto normalmente? Antes da pandemia usava. Agora, ah. ai, isso não, não tem. Mas quando você usa
0: salto, você tá assim, tipo, muito mais alta do que todo mundo na sala. Você fica. Fico ok com isso? Ah, eu acho lindo. É
1: legal, né? É, é o meu poder especial, né?
0: Às <risos> vezes eu fico desconfortável, assim. Porque, normalmente, eu já sou a pessoa mais alta de qualquer lugar onde eu tô. E eu nem sou tão alta, eu tenho 1,84m, assim. Um pouquinho é. mais que eu só. É, mas é engraçado, assim, que eu não tenho, tipo, 2m. Mas, em geral, eu sou um pouquinho mais alta do que a maioria das pessoas. E, aí, às vezes, quando eu fico encarada com isso, assim. Eu tô no elevador, eu falo, sou a pessoa mais alta desse esse elevador. Ou então, tipo, qualquer lugar. Aí, quando eu, quando eu tô de salto, tipo, é muito mais alta. Aí, eu fico, às vezes, eu fico meio assim. Eu eu sempre penso nisso.
1: É, eu não acho que não não tem, não uma atenção, mas não chama atenção que as pessoas gostariam de ser mais altas, geralmente, né? Pensa por esse lado. E eu, assim, acho que passou a fase da adolescência que realmente tinha um bullying ali, era girafa, poste e tudo mais. Agora não não é isso a minha bala.
0: É, é verdade. Teve uma vez que você falou, você estava falando alguma coisa de cabelo, eu não lembro o que que era, não sei se era de cor, assim. Mas você falou assim: em geral as pessoas não veem o topo da minha cabeça.
1: (risos) É cabelo (risos) branco, é, porque eu tenho bastante cabelo Ah. branco já há muitos anos. Ah. Né? Então eu consigo ficar com aquela raizinha branca por mais tempo, porque a pessoa me vê sempre de baixo pra cima, né? Eu também, eu sempre pensei isso. Aí, ó, minha cabeça, Pego parada. tudo lá em cima, ajudo as pessoas, faço amizade ajudando as pessoas no mercado. <risos> tenho as vantagens. Mas isso, isso costuma ser um, um problema, assim, quando você vai comprar roupa, ou não? É um super problema. Eu tenho essa piada, eu, meu nome é Lia, né? Então eu brinco que eu tenho as canelias, que são as minhas canelas, <risos> e qualquer calça que eu vá usar, eu vou mostrar canela. Uh-huh. E aí agora tem uma moda dessa calça assim, agora por exemplo, tô aqui com a canelona aparecendo, mas essa calça mais larga que eles estão fazendo com mais tecido, uhum. porque todas as calças de alfaiataria alf- ficam curtas aí fica feio Sim, até, é. né, então agora eu tô me fazendo, tô bem assim que as calças estão cobrindo um pouco a canela, às vezes dá até frio mas às vezes é uma uhum. coisa até uma questão física mesmo, de <risos> ter frio na canela <risos>
0: Pois é, eu tinha esse problema também Mas quando eu mudei os Estados Unidos, não lá tem Assim, mais fácil de achar
1: Eu lembro a primeira vez que eu entrei numa Levi's nos Estados Unidos uhum. Eu fiquei, assim, é incrível Porque eles fazem lá, você tem o tamanho, acho que da cintura O tamanho da perna Sim. E mais um tamanho X da calça lá Então Sim. você tem uma, não é uma customização Mas assim, eles têm esse estoque de roupa Que você consegue ajustar e não vai fi, Não precisa, porque, por exemplo, quem é baixinho Vai na costureira, faz uma barra uhum. E nós fazemos o quê A gente costura um pano a gente Embaixo?
0: faz a barra, uhum. né deixa desfeita, ou é isso, ou só é aguenta isso. o frio na canela. É isso. Porque esse lance da, da cintura e da calça, geralmente é de calça masculina. Na leve estendo, as calças femininas também tem isso, em alguns lugares tem. Mas os números femininos não tem. Tem número assim, tipo, 14,
1: aqui. Se vira não isso. faz nenhum sentido esse número. Tudo bem, porque as calças é. masculinas ou unissex, vai são as mais legais mesmo. São legais é. mesmo.
0: E aí, tem algumas lojas que tem tamanho petite, que é o mesmo tamanho, mas é pra, pra isso. pessoas é, mais baixinhas. E tem o tamanho tall, assim, o longo
1: tall. Isso, é... eu lembro é. que quando eu vi isso a primeira vez, viajando, fui na Topshop, tava em Londres, vi na Topshop, um canto da loja uhum. que era tall. Eu falei, cara, não tô acreditando. Eu tô... Pela primeira vez, eu ah. alta, tô orgulhosa aqui me identificando com a área das altas. Então fazia foto, brincava com as amigas e tal. Mas é uma loucura, porque a gente aqui no Brasil ainda não chegou nem no momento em que quem é GG, quem é GGG consegue se vestir como as outras outras numerações, né? Você você hoje tem uma área separada, meio mais ou menos. Imagina quando que a gente vai chegar num tol? Nunca.
0: É, né? Né? Num petit, nunca. É, é muito muito complicado isso mesmo. Mas olha só, vamos voltar a falar disso. Fugimos totalmente, né? Fugimos totalmente. Lia, como que foi... Seu primeiro trabalho foi o site, né? Foi o Dolls. Isso. E você era, tipo, uma criança,
1: né? Quando eu tinha uns 14, 15 anos... Na verdade, o contexto, né? Vamos contar a historinha. Eu sou filha de professores, então eu sempre tive muito livro em casa, muita revista. E eu tinha esse esse desejo de fazer conteúdo de revista. Eu recortava, capricha, recortava revista e falava, meu, eu queria queria fazer isso. Como não dava pra fazer revista, eu tinha 14, 15 anos, eu descobri que eu podia fazer sites. E eu comecei a fazer sites pessoais. Na época não era nem o do DOLS, era um site lias homepage. E aí tinham várias sessões, uma sessão de guia animado, uma sessão... Essa é uma época de internet, só pra uhum. gente botar no contexto, que as pessoas primeiro, sei lá, 1997, 98. toda vez que eu falar data, posso estar mentindo, tá? Mais ou menos. Poucas pessoas tinham computador, e menos ainda acessavam a internet, porque era um momento em que você tinha que ter um CD-ROM, instalar um buscador da UOL, esperar da meia-noite pra você usar o pulso único da internet. Era um outro momento de internet, não existia Google, por exemplo. Uhum. E aí eu resolvi que eu podia fazer site, comecei a fazer um site que era um espelho disso que eu via nas revistas, que eram uhum. sessões bonitinhas. Sessão de GIF, que eu colecionava, a sessão, sei lá, de foto de homem bonito, umas coisas assim. Falava sobre mim, falava as coisas que eu gostava. Então esse foi o primeiro site. E nesse site, tinha um momento ali em que eu colecionava dolls, que eram bonequinhas feitas por pessoas que participavam de um chat 2D chamado The Palace, americano. E eu comecei a colecionar as que as pessoas faziam, depois eu comecei a fazer, você usava o Microsoft Paint, você ampliava assim, e você fazia quadradinho por quadradinho, pixel by pixel, você desenhava uma bonequinha que te representava e essa sessão fez um sucesso tremendo, e aí eu separei e transformei no Lias Palace, que depois virou Dolls, que foi uma grande febre na internet, assim, eu saía na capa da, da folha com a Xuxa do lado, porque era meio que uma Xuxa na internet, era, era alguém fazendo conteúdo pra criança na internet numa época que as crianças não estavam na internet ainda, né? Uhum. Especialmente meninas, uhum. porque, por exemplo, existiam alguns sites de videogame para uhum. meninos, feito por meninos, então eu tava ali já numa brincadeira de conteúdos mais de rosinha, mais uhum. fofinhos. Você era a única representação. E era o que tinha uhum. na época. Não tinha mais muita coisa. E aí, desse site, eu acabei pegando gosto, né? Fazia você fazer um site, era um aplicativo chamado Front Page, da Microsoft, que você encaixava tudo, diagramava, depois você pegava o um FTP, subia pro ar. Era um trabalho desgraçado, assim. Era muito trabalho e eu era realmente uma adolescente. E aí, daí, daí daquele site, um site da Hello Kitty, um site das Miniaturas Poderosas, tudo que eu amava, que eu gostava, eu criava sites. Era uhum. uma moda, assim. Uhum. E foi assim por muito tempo, por muitos anos, até que dentro do meu... De um site pessoal que eu tinha, eu fazia um blog sem ser blog ainda. Também uhum. não tinha blog ainda. Uhum. Era um diário, então eu falava: vai, ah, fui na escola, comprei uma Hello Kitty, uhum. é, ai, ah, meu namorado me deu isso. E também fez um sucesso. Aí eu separei, virou o Just Lia, e mais uhum. pra frente rolaram as ferramentas de Por fazer isso blog. Just Blog. que
0: era tipo, era sobre a sua vida.
1: Era, era sobre uhum. mim, era a uhum. parte que mais fazia sucesso sobre a minha vidinha no meu site de coisinhas pessoais. Uhum. E aí surgiu o blogger, surgiu o E-Blogger, outras ferramentas que facilitaram né, esse, uhum. esse processo. Mas então foi assim, foi do início de tudo. Quando falam assim, ah, eu tava lá eu, eu, eu carpei esse mato, eu falo assim, não, eu plantei esse mato, né? Eu joguei as <risos> sementinhas e aguei até Nem o mato, mato porque é isso, foi o início do início assim, e foram anos nessa, nessa pegada mais pessoal de blog até a gente começar a mostrar look até, a gente não tinha câmera fotográfica
0: uhum. mas é, mesmo. é câmera digital foi ali por 2002 por aí, né assim, ela foi lançada em 99 por aí, mas tipo, ninguém tinha
1: eu lembro de escanear foto uhum. pra colocar no site, uhum. que scanner a gente já tinha uhum. é, e eu lembro que primeiro eu tinha webcam, uhum. e a webcam eu tinha uma que era moderníssima, que você vez dizer quando consiga desplugar ela, botar uma bateria e carregá-la por aí. A imagem era isso aqui, assim, era uhum. tipo micro, micro, micro horrorosa, uhum. mas era assim, nossa, como ali é tecnológica, porque não tinha isso. Até você ter uma cybershot demorou muito.
0: Não, e você era mesmo tecnológico. É. Né? Comparando com, ainda mais se for comparar com o resto. É. Tá, você tinha esse site tá? e tal, tava fazendo mega sucesso, aparecendo no jornal do lado da Xuxa. Isso. E aí teve uma hora que você pensou assim, putz, eu preciso ganhar grana com isso. Ou tipo,
1: ah, não, ninguém ganha. Olha, eu acho que, assim, eu tava entrando ali na faculdade, né? Então a primeira coisa muito legal que eu fiz, eu conheci uma, uma amiga que ela tinha uma editora e ela, que, que, ela teve esse assim, insight de botar um banner num site de criança, porque ninguém fazia isso, né? Uhum. Botou o banner lá e aí depois de um tempo, ela também me deu essa ideia e eu consegui uma bolsa de estudos na faculdade botando o banner no, do DOLS então o DOLS não me deu, nunca me deu dinheiro, uhum. mas o DOLS foi a primeira o primeiro vislumbre que eu tive de um trabalho na internet, uhum. Né? então assim, óbvio que a minha mãe me dava bronca, porque eu ficava até a madrugada inteira trabalhando, né, quando a minha mãe começou a ver as revistas ela falou, hum, interessante os uhum. jornais, né, as revistas que eu saía, e aí quando ela viu que eu consegui uma bolsa de estudos foi que ela falou, ó, oh, tem alguma coisa rolando aí acontecendo, né. Você ganhou uma bolsa ou você colocou um banner da faculdade no... Coloquei o banner da faculdade, Sim, no meu foi uma troca, foi uma uhum. troca de favores Uau, uma pergunta. que legal isso E o que aconteceu comigo foi que assim uhum. eu, eu, além de fazer a faculdade, eu, eu trabalhava muito pra pagar essa faculdade, né, então eu fazia oito horas, morava super longe, ficava três horas para ir, três para voltar uhum. então eu fui deixando de lado um pouco essa questão do site, porque eu não tinha mais tempo eu uhum. crescendo, virando adulta
0: uhum. e como foi nessa época lidar assim com, já tinha tipo as pessoas te reconhecendo na rua, coisa assim, isso rolava ou não
1: muito? Não, porque não tinha as fotos, aí uhum. mais pra frente com o Justilia, que surgiu uma facilidade de se publicar conteúdo né, que até então era muito trabalhoso, eu tinha que uhum. eu abrir meus e-mails, pegava as doses das, das pessoas que enviavam, e aí eu botava no site, subia pro ar tinha que estar um dia que a internet tava colaborando quando surgiu o blog, não. Você postava um negócio lá, tinha uma dificuldade pra fazer um plano de foto mas subia. E aí mais pra frente surgiu a história da foto e do fotolog, que foram as primeiras vezes que eu subia foto. E esses dias eu não lembro com quem que eu saí, que eu encontrei uma pessoa antiga ela falou assim pra mim, Lia, eu lembro a primeira foto que você postou, você postou tirando sarro falando assim, chora haters, eu sou linda (risos) (risos) eu não sei aquela época, era um monte de criança né, então você tinha muito ataque, muito mais que você tem hoje. Uhum. Ah, tinha gente que não gostava de você, que te inveja, que não sabia que te E assim, a gente tomava isso muito pro pessoal também, uhum. né? E eu não sei que tanto me, me encheu um saco que eu não postava foto. E aí, quando eu postei, eu postei uma foto meio de lado, assim, um perfil preto e branco tá Lindíssima na foto. <risos> ah, já sei o que foi. Eu postei essa foto esses dias no meu Instagram uhum. e falaram, eu lembro dessa foto. Eu falei, é essa mesma. E aí eu lembro que eu falei isso. Então foi a primeira vez. Eu... Aí depois que surgiu uma câmera de mais qualidade, o Fotolog também, que era a primeira vez em que as pessoas estavam se mostrando na internet, né? Porque até então uhum. era o avatarzinho do ICQ. Era ah. avatarzinho da, do MSN, você não tinha muita certeza o que era pessoa. Aí eu comecei a mostrar mais o rosto também, mas na, nessa época ainda não tinha isso de reconhecer, era muito pouca foto, era foto de lado, ah. me escondendo na cara, uma ah. kit na cara.
0: Uhum. E você, tá, mas isso foi crescendo até um ponto que isso mudou, né? Em algum momento os blogs passaram a ser muito conhecidos, e passou isso. a ter todo um interesse de, de marcas e, e também Sim. um volume muito grande de, de audiência. E aí como
1: foi isso, assim? Você sabe que eu acho que o primeiro evento que eu eu, fui, eu tava com você. É mesmo? Vê se você lembra, porque eu ah. não lembro. Eu lembro que tinha o Jovem Nerd nesse evento, a gente tava uhum. numa mesa de um bar, eu acho. Tem uma foto, nossa, eu acho, todo mundo atrás da mesa, assim. Foi o primeiro evento de internet em que eu vi as pessoas. E só tinha homem, só eu uhum. era a única mulher no uhum. meio. Uhum. E eram todos uns caras, assim, de site ainda, na época. Sei. Não era nem blog. E era num bar? Cara, eu não faço ideia quem levou a gente lá, mas eu uhum. acho que encontro essa foto em algum cantinho. Uhum. É muito antigo. Mas, assim, no, no começo as marcas uhum. ainda não apostavam, né? Então eu tive ali uns primeiros anúncios que, de repente, a Ricksona me ofereceu, sei lá, 400 reais para fazer um post no meu blog. Cara, eu fiquei assim, acredito que eles vão me pagar, que não é para eu colocar um banner, é para fazer um post, um public post, uhum. né? cara, isso é incrível, um public post então eu sempre fiz publicidade com muito orgulho uhum. né? a gente teve um momento, especialmente né, no ramo da moda ali quando os blogs de moda estouraram mais pra frente que a gente já mostrava muito rosto mostrava, fazia já até vídeo e tal uhum. que virou assim uma vergonha ganhar dinheiro fazendo publi e tal eu tinha muito preconceito com isso, né? É mesmo. É, e eu sempre achei o máximo, assim eu sempre disse que era publicidade olha, o Rexona me convidou pra falar com vocês disso mostrar esse site deles e tal então, é isso. É, mas,
0: mas é o que eu te falo falo assim, eu acho que naquela época que foi mais ou menos ali quando eu conheci o seu conteúdo e, e um pouco de tempo depois a gente se conheceu, naquela época você tinha um certo profissionalismo um certo cuidado com o que você fazia de conteúdo que realmente era, era diferente porque tinha muito blog, muito Isso. e principalmente no segmento de moda tinha, as marcas, elas investiam muito e elas não tinham muito assim, como elas tinham muito pra investir e tinham muitos blogs, elas investiam tanto nos muito grandes Isso. e conhecidos e bem feitos quanto nos pequenininhas de uhum. qualquer jeito e, tal. e naquela época rolava muito de publicidade disfarçada,
1: né? Muito, muito. O pessoal costava fingindo que comprou é, e tal. É. E, e isso acabava até assim vilanizando um pouco a questão de fazer publicidade, né? Por que essas pessoas escondem que estão fazendo, ah. né? Por que elas têm que mentir? Mentira, então. Uhum. Então eu acho que uh, isso eu sempre tive essa ética e eu sempre trabalhei muito. Então, uhum. nessa época em que eu falei que eu estava fazendo faculdade, eu fiquei, eu trabalhei dois anos num portal universitário. Então eu já estava num portal do Santander fazendo uhum. trabalho. Depois de lá eu fui pra Game TV, que virou depois Play TV que é um canal de televisão de games uhum. depois de lá eu fui pra Capricho, que eu fiquei anos na Capricho, então eu sempre tive tanto a ética do jornalismo, apesar de não ter feito, eu fiz comunicação social, mas não fiz jornalismo uhum. Toda essa questão da ética de uhum. de cada coisa no seu lugar, quanto saber trabalhar, trabalhar em grupo, trabalhar com marca, eu já tinha uhum. isso de outro é, outra expertise mesmo de trabalhar muito. É,
0: então e eu sempre falo assim, eu sempre falo, já naquela época, é engraçado que na época que estava fazendo isso, eu tinha minha, minha empresa né, que eu tava construindo também, e a gente, antes de trabalhar com blogs, a gente trabalhava com sites regionais de notícias. Tá. E era muito legal pra gente, porque naquela época o Google e o Yahoo, que eram as maiores redes, eles não conseguiam re- regionalizar as campanhas. Então você não conseguia direcionar um banner só pra São Paulo, só pra, sei lá, pra Pernambuco, alguma coisa assim. E as, principalmente essas coisas de bem de consumo, assim, elas são muito regionalizadas, né? Uhum. O produto que, sei lá, que a Unilever promove em São Paulo
1: é diferente do que ela promove em e... Manaus, isso. Coisa assim. é tá até uma questão de clima, né você pensa que uma é. pessoa que mora num lugar mais quente tem uma pele, um cabelo ah. que é diferente, que necessita de outros
0: cuidados então a gente conseguiu crescer bastante fazendo isso, porque só a gente tinha isso mas eu sabia que isso ia acabar, que o Google ia começar a regionalizar, ia começar a ficar difícil de a gente é, ter esse diferencial, ah. e aí eu comecei a olhar para o que seria a próxima coisa, e era bem o comecinho ali dos blogs, blogs, blog é o futuro todo mundo tinha blog, né tinha jornalistas que estavam tro- trocando seus empregos por blogs. Tipo, a palavra blog era... Era a palavra mais falada, assim E foi aí que eu fui atrás de Eu vou montar uma rede de blogs Com a ideia de fazer publicidade que não seja banner Porque eu sempre achei que, tipo, era muito limitado Fazer isso e tal Então, bem nessa época, eu comecei a montar isso Eu comecei a montar, trazer vários Vários blogs de diversos segmentos A gente trabalhou com os maiores O Jovem Nerd, que você falou, tinha o Tecnoblog, tinha o B9 Tinha o Kibiloco, o Xongas Que era muito grande na época A gente trabalhou com todos eles, menos com o seu Mas é, mas você vê como era
1: masculina a internet Naquela época, né? É, os, é os, os maiores sites, quem uhum. trabalhava muito nisso, eram homens mesmo. Você não tinha, tinha pouca mulher liderando. Era muito,
0: era muito. E o segmento de moda, assim, eu tentei várias vezes. E não só com você, assim, eu nunca consegui com ninguém, assim. Era muito difícil de... Mas tinha motivos também, era uma coisa muito específica, assim. Era um mercado muito, quase que separado. Quando a gente gravou um cash muitos anos atrás, eu lembro de falar assim, parece que é outra internet. A internet daquela época, assim, dos blogs de moda, parecia que era outra internet. Tinha uma divisão ali de segmento, assim. Tinha outras
1: celebridades, outros... Era tudo diferente.
0: Eu vim desse
1: início de de alguns anos de blog mais diarinho. Daí a gente teve esse super boom de moda que aí, de repente, surgiram novas pessoas, né? Pessoas que não eram tão geek, tão nerds como como eu era, por exemplo. Mas que eram, assim, mais ricas, mais fashionistas e tudo mais. né, Abriu ali um mundo para novas pessoas porque era mais fácil fazer blog, tirar foto. E foi uma loucura. Era mesmo, até hoje, você me chamou de blogueira aqui, uhum. mas é isso, a gente aqui, enfim, era essa época, ficou blogueira pra sempre, era legal ser blogueira assim, ao mesmo tempo tinha um preconceito, ah, era blogueirinha lá, lá, lá mas era nossa blogueira
0: Você tinha questão, assim, com as marcas de, a marca fala assim ó, oh, a gente vai te mandar aí um monte de roupa e você faz, você fala, não, custa tanto, como é, como é que você lidava com ah, isso? Ah, mas você tenta
1: hoje eu é, se, é, se eu abrir minha caixa de DM, assim, é um negócio que você não acredita, eu recebi esses dias, uma marca grande de farmácia, ah, a gente queria muito que você, eu, 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 eu caí outro dia eu caí na escada rolante do shopping. Gente, nunca mais olhem a escada rolante com. Ah, é uma escada rolante. Não, olhem com pavor. O negócio <risos> foi um negócio violento. Eu tenho um filho pequeno, eu tenho um filho de 7 meu anos. Deus eu. Deus. eu me acidentei, fiquei toda ensanguentada. Fui pro, pro bombeiro veio me carregar. Fui pro pronto-socorro do shopping, depois o pro pronto-socorro. Enfim, um horror. Okay. Que, Não, é? peraí.
0: Eu quero saber mais essa história pra gente. Volta. O que, que aconteceu? Onde, onde você tava? Como, como isso aconteceu? Cara,
1: criança, né? Eu tava sozinha, Ai. fui ver a pequena sereia com meu filho. Ele ah. tava com seis anos época, e ele nunca fez isso, ele empacou na escala rolante, a criança fica lá em cima e a mãe puxando assim, filho, vem ah. aí na, no ímpeto de salvar a vida de meu filho, que apenas estava no alto escala rolante, estava uh-huh. tudo certo, uh-huh. eu tentei subir uma escada que descia, Ai. caí de joelho, Ai. enfim mas pra Ai, chegar, Deus. é, nunca mais, <risos> mãe às vezes pra socorrer correr filho faz umas burriças eu sempre me acidente ah. salvando meu filho Tadinho. meu Deus aí enfim, aí eu usei, uma, eu comprei as seguidoras mandaram comprar uma pomada de, 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 que é lógico, porque eu fiquei com a marca uma uhum. cicatriz, né? E eu usei, eu falei, ah, eu comprei e tô usando Aí essa marca achou que assim Eu tinha uma história de vida para contar E eles me escreveram, ah, vamos contar a sua história de vida Como mudou sua vida não, não, não. Eu Falei, tá bom, custa tanto uhum. Ah não, a gente na verdade estava pensando realmente Se faz sentido para você, só contar essa história eu Falei, Ai. não faz sentido, beijo queridos Isso foi assim, há algumas uhum. semaninhas atrás Então, uhum. naquela época então Era tudo, eu posso dizer assim Que a, a nossa é, geração A gente criou as regras regras de publicidade na, na internet, especialmente uhum. publicidade não em portal, mas assim, essas, essas publicidades de pessoa para marca, né, de, uhum. que a gente tem tanto no Instagram, no TikTok, então se hoje você é um criador de conteúdo e tá tendo facilidade aí pra falar com uma agência, falar com uma marca, a gente a penou gente, muito. É, a gente muito. abriu
0: esse caminho pra você. É, porque Foi. era isso, é. assim,
1: a gente, e, e era uma época de deslumbre, então de repente você ganhava um presente e falava, cara, tô ganhando de graça um negócio, assim, e você mostrava deslumbrada, né? aí você entendeu, não pera, mas por que eu tô mostrando aqui tão feliz se na novela da 9 se na revista Caras se no portal do IG eles estão pagando
0: Pois é, o problema é que assim, você não topava mas alguém topava, né, e isso é que era muito difícil de, de lidar eu lembro que eu tinha, eu tinha muita briga com de vez em quando eu, eu brigava feio com alguém que, que eu representava com algum dos blogs que eu representava porque, sei lá, tinha blogs enormes que um público editorial custava não sei, 10 mil reais uhum. na época, não sei, aí chegava uma marca falava assim, ah, eu quero fazer mas eu quero fazer por mil reais. Aí eu compartilhava essa informação e aí a pessoa falava assim não, de jeito nenhum, tá maluco? Tipo, o nosso preço é dez vezes e isso. isso e tal. Ah, tá bom. Aí chegava uma outra marca e falava assim, ó, oh, vou tirar uma passagem pros Estados Unidos. Que na época custava mil reais. Aí a pessoa ah, uau,
1: coisa assim, custa os mesmos mil reais, não toca Ficava isso. deslumbrado. É, então, isso falava muito. Mas aí você vai ligar uma viagem, naquela época em que uh-huh. a gente ainda, era pequeno o nosso mundo, a gente não viajava uh-huh. tão, t- era tão fácil quanto hoje, né? Uh-huh. Aí você fica assim, mas eu vou ligar essa viagem. É, então. Mas difícil, era,
0: assim, mas é. É, mas era essa questão. E era muito difícil porque, às vezes, eu precisava que as pessoas, se você não negar, a gente nunca vai conseguir
1: Exatamente. ficar no preço. Exatamente. E essa foi
0: uma briga grande,
1: assim. Isso, eu aprendi algumas dessas coisas, eu aprendi assim, um pouco de ser otária mesmo. Então, por exemplo, eu me lembro, assim, de ir num evento que eu fui, não porque eu queria ganhar brinde nem nada, que eu nunca, nunca uhum. tive essa pira, mas assim, que eu uhum. queria ir fazer amizade com a marca. chegar lá, já tinha gente, sendo paga. Aí eu falei, que otária que eu tô aqui seduzindo a marca. a marca não, a marca não me quer. Se ela me quiser, já tinha pagado, né? Uhum. Aí nunca mais. Aí comecei a falar, ah, então tem que cobrar, você tem que cobrar pra você ir num lugar, tem que cobrar pra você fazer um post. Você, você começa a aprender as coisas que tem preço ali no seu trabalho.
0: O que eu achava muito legal, assim, que eu ficava observando, e era um formato que eu não conseguia copiar, que eu observava no seu blog, que era passar um dia numa loja. Ir numa loja, passar o dia, montar looks com as fãs, e tal, era muito legal. Não, assim. e aí
1: eu, se você pensar hoje, é o que é. você mais tem no TikTok, né? Que são as pessoas indo ah. a lugares e mostrando experiências em lugares. Uh-huh. Vai numa loja, vai num restaurante, faz uma viagem, fica no hotel. É uma coisa que a gente já tentava fazer de um jeito ali uh-huh. e funcionava, né? Naquele uh-huh. universo, mas
0: é... Era muito legal isso. E eu ficava o tempo todo pensando assim, putz, será que a gente consegue fazer isso? Sei lá, eu posso levar o pessoal do Tecnoblog pra uma loja de... de Monta um computador. De, de, é, <risos> ou então, pro levar o pessoal da Jovem Nerd pra uma loja de, de action figures, uh-huh. coisa assim, sabe? E, e eu já tentei várias vezes, nunca rolou. E, tipo, no mundo da moda, assim, era, era
1: normal. Tipo, salão, você é... passava de do salão, você arrumava com a seguidora, tinha essas Nossa, coisas. era muito legal era, isso. Era muito era. legal. E você não faz mais isso, né? Não rola mais. Porque não, não rola mais o lance. Rara, hoje as coisas são todas muito, muito corridas. Eu não sei, amiga, como é, como é que é quando você fecha a coisa, mas assim, não dá tempo de você construir essa história tão gostosa que é fazer uma promoção, aí você pega a seguidora, daí essa seguidora, traz ela pra São Paulo, porque tinha até isso, né? Uhum. E, e vai pra um lugar. Não tem, é tudo assim pra ontem. Então, ah, tem que postar uhum. isso aqui, é o texto, você manda pra mim pra provar hoje. Então, uhum. Todas as ações que eu faço hoje em dia são muito corridas. Não tem nada mais tão especial, tão customizado.
0: É, é mesmo. Assim, comigo é um pouco diferente, assim, porque porque eu tenho o privilégio de poder ser bastante seletiva com o que a gente faz de de publicidade, assim. Mas também porque a gente não tem, a gente não atinge um público tão diverso como, como você atinge, assim. E tão grande e tal. Então a gente acaba tendo mais... Não sei, mais contatos com as marcas, eu não sei. Mas isso rola, às vezes, de você ter que fazer as coisas do dia para noite e tal. Mas o que eu achava muito legal era isso, assim, de você poder... A ideia do, do conteúdo que você tá fazendo para a marca envolve você estar tá junto com as fãs e tal. Isso, isso era muito legal. Isso, era muito legal. É.
1: E era um momento em que fazer um blog, por mais que já fosse mais fácil do que fazer um site, ainda era difícil. Você tinha que comprar domínio, você tinha que comprar hospedagem, você tinha uhum. que ter ali um tempo, uma dedicação. Não é todo mundo que era blogueira. Eu lembro que quando alguém comentava assim... Assim, ah, é muito fácil essa vida. Queria ser blogueira. Então faz um blog. Tá uhum. aí, é gratuito, dá pra fazer. Mas uhum. hoje em dia, com rede social, não tem mais isso. Todo mundo é criador de conteúdo, né? Mudou uhum. muito a, a forma. Todo mundo é, é, cria conteúdo. Então você não tem mais essa coisa tão especial, assim, de uma pessoa. Poucas pessoas fazendo um conteúdo, uma pessoa que você, você quer encontrar, se quer ser ela, se quer estar com ela numa loja. Hoje, uhum. você vê, você não Eu vejo as pessoas, e isso eu falo por mim, pela minha forma de consumir conteúdo. Não lembro o que, que é outro dia. Tava, ah, lembrei, tava no TikTok e aí eu queria lembrar o nome de uma pessoa que eu adoro, que ela é astróloga eu adoro conteúdo, ela é engraçada ela é astróloga, eu não sei o nome dela porque é isso o TikTok você vai assistindo assim, você vai curtindo você salva o que te interessa, mas você não tem envolvimento com a pessoa como você tinha antes de uh-huh. é deixar mesmo. comentário todo dia a blogueira responder você de seguir ela no, no, no Twitter, no Fotolog você
0: responde todo mundo, né? Ai, eu não, t- eu não
1: consigo. todo mundo não,
0: mas você responde eu muito curto t-
1: né? meus, minhas DMs eu curto e leio tudo uh-huh. mas comentário mesmo responder eu não consigo mais não tem como. Não, mas
0: você responde bastante, né? Eu respondo bastante. Eu, você sempre me responde. É muito legal. E eu quero é. ter
1: essa, essa comunidade mais próxima. Eu, vou, eu ah. vim aqui pra aprender um pouquinho com você também. Essa coisa do Telegram, ah. por exemplo, me interessa. De ter as pessoas falando mesmo. Quem realmente gosta de você com você.
0: O que a gente fez, quando a gente começou com essa ideia do grupo, foi meio que uma ideia, sei lá, foi, foi um jeito de, de viabilizar o conteúdo, assim, porque eu fiz a primeira temporada do programa, e a minha ideia, eu, n- eu não sabia que a gente tava sendo tão ouvido. Então, eu queria, eu ia encerrar, eu, a minha ideia era ter feito sete episódios, que era o que eu tinha de pauta. Tá. E aí, eu acabei fazendo uns 15, porque ficou muito legal. E aí, eu fiquei meio cansada, assim, de fazer e tal, falei, e eu falei, ó, ah, vai acabar, não vou mais fazer. E aí, eu comecei a receber tweets, assim, na né, época era muito Twitter, né, é não, não, não para, tal, e aí, Aí que eu fui dar uma olhada na audiência, porque, tipo, quando a gente lançou e eu acompanhava assim, a gente tinha uns 7 mil ouvintes por episódio. Tipo, nos primeiros dias. E depois eu não olhava mais. E aí, quando eu fui dar uma olhada na audiência, tipo, os primeiros episódios estavam batendo 30, 40 mil ouvintes. Incrível. Aí eu pensei, tipo, tem alguma coisa aqui que só eu acho engraçado. é um lance meio Andy Kaufman assim, sabe, a piada é pra mim, não é pras pessoas isso às vezes vai longe demais, e aí eu pensei assim, eu vou criar um crowdfunding porque era bem na época que tava todo mundo fazendo crowdfunding bem na época que teve aquele negócio da da hamburgueria tá É. E aí eu falei, eu vou criar um crowdfunding E vou falar assim, é, se a gente atingir um, um patamar lá A gente continua Se não, a gente vai parar E eu achei que a gente nunca ia atingir Eu achei que ia ser tipo um fracasso total E tinha um período assim de dois meses pra ah. atingir a meta Eu achei que ia ser um fracasso total E a minha piada interna, só pra mim Era que toda vez que alguém viesse reclamar Eu ia falar assim, você não fez a sua parte <risos> Era só pra isso eu tava, eu tava construindo uma coisa pra fazer uma piada depois tá. E a gente bateu uma meta em duas horas isso? É, foi muita loucura. E aí eu pensei, ah, tem uma coisa aqui. E o que eu tava fazendo do crowdfunding é, eu não queria ficar pedindo contribuição, coisa assim porque eu achava, sei lá, eu não me sentia confortável fazendo isso. E, então eu pensei assim, ó, vou vender alguma coisa. Vou vender um conteúdo por assinatura exclusivo pras pessoas que pagam. Isso
1: foi em que ano?
0: Isso foi em 2016.
1: Incrível.
0: E aí deu mega certo, assim. Foi muito, muito legal, assim, de ter feito. E foi muito legal por isso, porque a gente tinha lá, a gente chegou a ter 80, 100 mil ouvintes por episódio. Mas a gente tinha grupo ali de, sei lá, de 8, 10 mil pessoas que são mega fãs, que querem saber tudo e tal. E essa é a galera que, que é legal de você ter contato, de Isso. você compartilhar, sabe? E era muito loucura, porque era tudo em plataformas. Eu saí fazendo de qualquer jeito. Então, quando tinha, assim, 100 assinantes, 200 assinantes, 300, tava ok. Teve uma época que a gente bateu 5 mil assinantes. E, assim, a gente cobrava numa plataforma de de pagamentos e a gente entregava num grupo fechado do Facebook. E, tipo, pra você fazer uma coisa e conversar com a outra, era tudo manual. Era uma planilhona de 5 mil linhas e era tudo manual. E a gente foi fazendo isso desse jeito por muito tempo. E foi legal que deu pra ver, assim, que o Facebook evoluindo meio que na direção que a gente precisava, sabe? De, ah, de
1: comunidade que... mesmo.
0: É, então isso, isso ajudou durante muito tempo de dentro da comunidade a gente ter conversa com as pessoas. E é muito legal isso, sim. Isso vale muito a pena de se fazer. Eu, eu recomendo. Eu vou é. pensar
1: algo assim, porque eu já tenho eu tenho realmente essas pessoas muito queridas que uhum. viram amigas, né? Mas a gente fica conversando ali tudo em off, na DM, na DM. Uhum. Eu penso, esse é um conteúdo que a fulana tá me falando a mesma coisa que a ciclana. A gente podia estar juntas conversando sobre as coisas, né? É. Então, vai, eu vou pensar em algo ali. Mas, algo assim,
0: aí. sai tentando, assim, faz as coisas sem, sem muito medo de, tipo, ah, não deu muito certo. Não deu muito certo, você falar, ah, não Paciente. deu certo, vai pro próximo Tá. Porque, às vezes, rola isso. Eu tenho o canal de transmissão lá do no Instagram. E assim, tem muita gente lá e tal, mas ele é muito chato, porque ele não, você não pode interagir mesmo com as pessoas. Né? Você posta, elas só podem dar react e tal. Uhum. Então, com o tempo começa a ficar meio chato, assim, mas uh, testa. E eu fui testando coisas, assim, o um canal de transmissão, ele permite que você coloque cinco managers, cinco ah. moderadores. Uhum. E aí eu escolhi cinco pessoas da audiência, da comunidade, para ficar lá, com a ideia de, ó, fica por um tempo e depois você sai da lugar para outra pessoa. Ah. Aí deu uma movimentada, mas agora já parou de novo. Então, assim, essa é a recomendação que eu dou para você e para todo mundo que que tá assistindo a gente, assim, testa, sai testando, não tem medo de testar, não tem, a gente tem muito, ainda mais a gente que, que tá nisso há muito tempo, a gente tem muito medo da ideia de nossa, se flopar vai pegar muito mal. Eu e penso, pega, é, tá eu não peço
1: nem, nem tanto no flopar, no pegar mal, mas assim, uhum. no flopar eu penso assim, putz, eu fiz essas pessoas irem pra lá, baixarem o aplicativo, e não, 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 aí no final não deu ah, nada, mas, que vergonha. É. Ah,
0: mas tudo bem, assim, Tô você pô. entregou o que você prometeu, tá tudo tá. bem. Eu criei meu próprio aplicativo pra fazer isso, foi super legal, deu mega certo, e aí ele foi comprado pra um empresa, que é a Hotmart, e tal, e aí não mudou, mudou, de, é, mudou de, de direcionamento e tal, mas ainda assim, valeu muito a pena ter feito, foi ah, muito legal. E
1: foi uma experiência, uma Foi uma mais, experiência né?
0: incrível, é, e a gente agora tá... tá construindo de novo essa questão de como lidar com a comunidade. O meu plano agora é, é tipo, estar tá em todas as plataformas. Porque antes tinha muito isso. A gente escolhia uma e ficava nela. Então, o que eu tô pensando agora, o que eu tô testando é, cada plataforma a gente, ou a gente pega o mesmo conteúdo e põe em várias plataformas, e aí a pessoa escolhe por onde que ela quer ver. Uhum. Ou tem umas que são um pouquinho diferentes mesmo. Essa é do Instagram que eu fiz hoje de manhã, eu não sei como vai ser, mas ela é pessoal minha, ela não tem o nome dojo de baquete uhum. e tal. Então, eu nem tenho como compartilhar com a equipe pra... Você já postou, coisa, já postou coisa exclusiva lá? Eu postei uns testezinhos, assim, uhum. é. Assina lá depois e a gente... Assina o tá? meu, eu assino o seu. E aí a gente vai trocando ideia. Combinado. Mas eu ia te perguntar, porque você tem uma coisa que pouquíssimas pessoas têm dessa época. Que é você... Primeiro que seu conteúdo era sobre sua vida. E sua vida foi mudando. Você era uma adolescente e hoje você é mãe. Você, uhum. A gente vai crescendo e vai mudando os interesses. E assim, seu conteúdo continua incrivelmente relevante. Obrigada. Pra mim foi muito legal porque fui crescendo junto também. Mas na verdade você me alcançou. Porque eu já era mãe quando você quando você teve fé. Mas mas ainda assim, você se manteve relevante e manteve o interesse de marcas e tal. Você conseguiu manter manter isso como um negócio, conseguiu manter isso como um estilo de vida que que permite que sua vida seja fazer seu conteúdo e vice-versa. Você pensou nisso? Foi uma coisa que só foi acontecendo? Ou você, tipo,
1: só... Como foi isso? Eu me lembro de estar no blog ainda, uhum. e eu resolvi casar, né? Na verdade, eu conheci meu marido por... Nessa época que eu comecei a fazer site, com uhum. 15 anos, por, por carta. Uhum. Um, ele tinha um fã-clube de game numa revista, mandei carta, mandou uhum. carta. A gente, então foi uma história, muito, uma história muito antiga, muito diferente. Eu quero saber essa história. É é isso, eu precisava uhum. de uma dica de Banjo-Kazooie, que é um jogo de Nintendo 64. Uhum. E aí eu não, não tinha amigos que jogavam videogame, né? Aí achei esse fã-clube numa revista, ação game, super game, não lembro qual era. Uhum. Aí mandei e ele era o presidente do facul. <gasps> Aí ele respondeu, aí o papo foi ficando mais pessoal por carta, mais de um ano por carta. Aí surgiu isso aqui: surgiu essa coisa da internet uh-huh. mais de um para outro. Nossa, se conhecem
0: Surgiu isso aqui. É,
1: eu conheço vocês mais tempo ele é do muito que bem. não. Bem. é E Cresce aí da fama. Muito antes. E ele que uh-huh. me ajudou, inclusive, com ferramenta, a aprender como subir um site no ar e tudo mais. Hum. E aí é, eu sempre contei das coisas da minha vida no, no blog. E há, sei lá, 12 anos atrás, eu resolvi casar. Já morava junto, etc. E foi a época que eu mais tive, que mais causou um furor. Não, calma, peraí eu vou vou lembrar você, a gente vai chegar nesse ponto, eu quero
0: saber mais desse caso de amor otaku, que, (risos) que deu certo
1: é. é, então, o Dani, é, a gente falava de videogame, começou ah. a falar de vida. É, e aí, falando, começamos a falar por isso não. que Tá, vocês começaram a falar por isso aqui. É isso, trocando é seu foto. Amigo. Não, já tinha interesse. Já enfim. rolava. Um eu um era clima. muito novinha, não, não tinha namorado essas coisas. Uh-huh. Já rolava um climinha assim, ele era bonitinho. Uh-huh. Quando, via, quando ele mandou, ele mandou a primeira foto por carta, na verdade. Oh.
0: Aí eu já tava
1: preparada pra ele ser horroroso, né? Falei, meu, esse cara vai ser tudo bem, eu gosto dele. Aí ele era gatinho, aí pronto. Ai, bom, é gatinho. E aí a gente começou a falar pra você quê? Eu lembro assim, a gente trocou. É, prime... Na época não tinha, não, tinha MP, não tinha música, né? Vocês não estão entendendo quanto tempo atrás foi isso. Não tinha, é verdade. Então eu lembro assim que ele conseguiu me mandar, não lembro nem que aplicativo era uma música, um, um dance music, que é o que eu gostava, ele também gostava, era coisa em comum e tal. Enfim. Aí ele me enrolou muito tempo e eu falei: não, vamos sair, quero te ver. não, não não, ele morava de um lado da cidade, eu morava do outro.
0: Ah, essa gato foi. Não, que coisa é, mágica. Ele era fofa. da Zona Oeste
1: ou da Zona Leste, então a gente ele não era Eu achei que era outra cidade. Não, de São Paulo, mas a gente nunca ia se viu ao vivo. Porque Vocês... um em cada ponta, eu era 15 anos de idade. Aham. Uhum. E aí, finalmente ele foi. Marcamos um encontro, e a gente foi se ver no encontro, aí deu hum. um beijinho e tal, e aí começou, ficou junto de então pra sempre. Quanto tempo levou isso? Pra gente se encontrar? É. Foi mais de um ano por casa, oh! e eu surgi. Vocês estavam a um metrô de distância. Alguns metros, alguns. Não, mas... Mas eu de... Mais
0: de um ano por cada. Não, sério. Não, e eu chamo... pa, mas eu
1: era andando, imprimia duas páginas, às vezes escrevia a mão e tal. Não era super romântico, mas tinha uma conversa, um interesse, umas coisas pessoais, tinha umas coisas de jogo que ele ainda mantinha no meio. Que coisa mais. a gente se encontrou ao vivo e aí começou, ficou junto pra valer. Nem lembro onde a gente tava, a história, mas é uma não, história. Não, não, depois a gente volta. Não importa mais, eu quero saber essa história. E aí, quando é? eu fui casar, que demorou muito, que ele me enrolou, ele me enrolou em todos os processos é. da vida. Mas quando a gente foi casar, a gente já morava junto, eu tava mais não, de 10 calma, anos. Calma,
0: calma a gente vai voltar pro casamento, tá bom, tá eu bom. não quero saber casamento agora. Agora eu quero saber mais disso. Tá bom. Quando, quando eu conheci a Pati, foi a mesma coisa, assim, a gente foi muito parecido. A gente se conheceu num fórum de música, tá. e depois veio o CQE, a gente se falava no CQE, você falou do MP3? Sem ver foto, nada. Sem ver foto, não, não tinha foto, porque ninguém tinha scanner, era um negócio caríssimo. Isso. E o lance do MP3, você falou, eu lembrei que, tipo, eu ensinei ela como fazer, o MP3 tava surgindo. Era uma coisa muito de nerd.
1: Eu ouvia música mídia, tinha ali ah, uma valsa, não sei o que, que, que era, nerd, eu botava não. pra tocar. Vou colocar no meu Windows 3.1, no meu computador 3.8, lá como é que era o nome do computador? 3.1. Não, no, no, o computador era... Um 486, 386. Era um 386, ah, é. depois era um 486, ah, então assim, uau. não tinha MP3 uhum. ainda, esse formato não tava ainda. Então, eu ensinei
0: a Pati, eu descobri isso, tipo, na nerdice, assim, de ficar navegando na internet. E aí, eu ensinei ela a usar o gravador de som, gravar alguma coisa. Aí tinha um outro software, que era só pra comprimir, pra virar o MP3. Tava um monte de erro, e geralmente, assim, pra você gravar, tinha, você tinha que gravar. Era uma ferramenta muito... Sem, sem recursos, assim. Era apertar o rec e gravar tudo que tem ali em volta. E aí a gente mandava áudios... Uma pra Ai, outra. Que legal. Desse jeito, assim. É, gravando, o... a gente gravava, comprimia e mandava.
1: Ai, eu não sabia. Uhum. Não, eu não fazia eu não sabia dessa fazer é, áudio, não.
0: Eu gravava música, muito eu tocava bom. música para ela. Ai, pra, é. romântica. Era, é. bem, era bem bonitinho. <risos> que legal. Mas e aí, então vocês precisam namorar? Não? Não, não tava... Enquanto era por carta, não era namoro. Não era namoro.
1: Tava, tipo, carão por si. É. Aí quando vocês se encontraram. Mas eu gostava dele. E tá. aí eu lembro assim que eu teve até uma ameaça pra ele me encontrar, porque ele era muito tímido, não... uhum. é, ele é mais calado até hoje ele é assim, uhum. não ia me encontrar nunca falei, quer saber? Vou sair com um tigrão sei lá, 98 do chat da Wall tinha um menino <risos> tinha chat da Wall nessa época, né? que veio, sabe? <risos> E aí tinha um menino que era meu amigo, era o Pedro, uh-huh. que era músico, inclusive, de repente você até conhece, conhece uh-huh. ele de algum lugar aí, que uh-huh. ele fez estudou música e tal. Ele tava afim de sair também, aí ele tava disposto a sair, e o meu... meu o Daniel não, o Daniel você tava criou, lá. Você queria os beijos, né? 15 uh-huh. anos, você tá ali, 15 uh-huh. anos, você tá, uh-huh. tá aqueles hormônios ali, você quer tá dar uns beijinhos? Uh-huh. E aí eu falei, então tá bom, você não quer? Se você não me ver essa semana, aí eu vou ver o Tigrão. E uh-huh. o menino, o apelido dele no chat falou, era tigrão, tigrão, não sei o que. Era um moleque. É uma era um moleque uh-huh. banana de 16 anos, mas era o Tigrão. No final, que era até porque ele gostava do tigrão, não era uma coisa maliciosa. Né? Ah, uh-huh. O tigrão não diz, né? Eu acho que era isso. Ah, E aí eu ele, foi, e ele foi me encontrar. <risos> e a gente se encontrou onde, onde tinha é, Playland, aquele negócio de videogame no shopping e tal. Aí não beijava, daí eu dei um beijinho nele escada rolante. E aí começou assim, foi me levar, e ele era todo certinho. Fui de camisa social, tinha 15 anos. Com oh, surf, oh. assim, ele tava de camisa social, ele é um oh. pouco mais velho. Ele é, que quatro, cinco anos mais velho que eu. Uh-huh. Foi me levar. Eu depois na casa da minha avó e tal e foi assim que começou. Hum. E aí depois disso, a gente começou a falar por telefone, a... tinha isso aqui ainda por algum tempo, a gente jogava jogo junto, Aham. e começou a tentar ter uma frequência maior nesses encontros, até ah. que a gente oficializou, virou namorado. Isso foi 9 do 9 de 99, uma coisa assim, é, é 9 do é. 9 de 2000, foi o ano que a gente Aham. começou a namorar. E
0: aí vocês ficaram namorando por quanto tempo? Muitos anos. Foram mais de
1: 10 anos de namoro. De namoro. Aí tudo é, tudo sempre foi assim, na base da Aham. pressão. Aí eu, eu <risos> trabalhava muitíssimo. A 10
0: anos, você não pressionou tanto assim? Sim, talvez. Não, né não funciona é o suficiente. Não, não é se desafora aqui. Ó.
1: É isso mesmo, otário. Mas enfim, é. é aí... Foi confortável, vai. 10
0: anos. Deu tudo. <risos> eu dei, eu dei muito, muito conforto pra ele.
1: E daí, enfim, também pra morar juntos foi uma coisa meio assim. É, não tinha o tigrão mais, né? Mas foi. Eu trabalhava, na época eu trabalhava na Game TV, que era do lado da casa dele. Então eu ficava muito na casa da mãe dele. Uhum. E era desconfortável. Né, porque a minha casa ficava ali, se eu pegasse é, ônibus, tava umas uhum. três horas pra chegar em casa Nossa. porque é no extremo da zona uhum. leste que meus uhum. pais moram. e aí eu comecei a pressionar, falei, então preciso morar pra cá, você não vai alugar comigo eu vou alugar sozinha, né, quando eu comecei a achar um apartamento lá falei, então vamos, aí foi a gente começou a morar só juntos uhum. e aí surgiu esse outro segmento, né que é falar de uma casa, que cara, é muito legal cara, eu nem comprei uma geladeira, eu queria abraçar a minha geladeira, eu falava, cara, é minha, minha uhum. geladeira uhum. eu dividia a minha vida inteira o quarto eu nunca tive um quarto só pra mim, agora de repente eu tinha uma casa uhum. e eu compartilhava tudo isso. Inclusive, na época, eu lembro de ter feito um tour filmado pela casa, numa época em que não tinha o YouTube. O YouTube não era usado como rede social. Uhum. Você conseguia subir uns vídeos pra usar de apoio, pra botar no blog, por exemplo. Uhum. Então, eu já fazia um tour na minha casa antes de ser modinha, antes de... Ah, tudo que você fez, e fez antes de ser modinha. Tinha ali um... Isso que você falou da
0: geladeira, quando eu também, quando eu fui morar... Eu nunca morei sozinha, na verdade, exceto por um pequeno período, que a Pati veio morar em São Paulo e eu fiquei morando sozinha em Ribeirão Preto. Mas... Mas você... a Pati era do Rio? Era de Ribeirão? Não, a gente é uma... Longa história, assim. A gente foi morar juntas em Ribeirão Preto. Tá. É, ela morava em São Paulo, ela morava em Brasília. A gente namorou a distância um ano. E aí a gente foi juntas morar em Ribeirão Preto. A gente ficou lá um ano e meio e não deu muito certo e tal. E aí teve uma hora que ela voltou pra São Paulo e eu fiquei lá pra terminar o ano da faculdade que eu tava fazendo. Mas aí quando a gente foi morar lá, eu lembro que você falou da geladeira eu lembro que teve um dia que eu, que eu tava sozinha lá. E aí eu peguei um bloco de queijo, assim, e eu pensei, esse queijo é o meu queijo. <risos> Ele é só meu, o jeito de deixar ele aqui é. (risos) É, porque quando eu tenho tenho duas irmãs e um irmão. Se você largou uma coisa na geladeira, ela não vai estar lá quando você voltar. E de repente não. É o contrário, você tem que comer, que senão ele vai estragar. E eu pensava muito
1: isso, tipo, esse queijo é o meu queijo. Não é o queijo, é o meu queijo. é uma loucura, e você fica, você fica você entra nesse novo universo, né que é tipo assim, cara, agora tem que comprar um sofá tem que limpar essa casa inteira, né você uhum. começa a, a, a falar de novos assuntos, né, ter um novo papo olhar pra novas coisas. Mas teve uma coisa muito legal porque provavelmente isso também tava acontecendo com o seu público. Isso. Né? Ele tinha muita gente na mesma situação, né. E quem não tava tinha essa aspiração, e às vezes quem já tinha, tava na minha frente, voltou porque eu tenho muito isso hoje, né. Por exemplo, quando eu fui mãe, teve gente que voltou. Agora que você é mãe, eu voltei a me identificar com o seu conteúdo, porque eu tinha, quando eu virei mãe, que você, né, a nossa cabeça é outro outro mundo. Eu tinha ido embora. Você já não falava a mesma língua que eu. Agora você fala a mesma língua que eu de novo, voltei aqui. Então, tem isso, né, você falar com as pessoas de um...
0: É engraçado, comigo foi engraçado, por exemplo, assim, quando você começou a postar muita coisa, assim, quando ele era um bebê ainda, pra mim ficou, porque o o meu filho não era mais um bebê. Então, era legal de ver e tal, mas não era, sabe, não era tanto, quero ver o que tá acontecendo. E aí depois foi voltando. Assim, ainda é, né? Porque ele. Quantos anos ele tem? Fê, acabou de fazer sete. Sete aninhos. Você tem quanto? Vai fazer dezenove. Ai, eu nunca não, não! Ai, meu Deus <risos> É, agora que tá nessa fase, a gente tá. Eu e a parte, a gente tá meio empty nester, assim. A gente, tá, a gente tá saudosa, assim, dessas coisas, sabe? A gente fica tratando ele igual um bebê, ele odeia.
1: É, <risos> Mas aí é legal
0: de ver as coisas assim, que você tá passando agora a gente lembra bastante de quando ele tinha essa idade.
1: É legal. Para mim, já agora já é interessante ver, por exemplo, quem tem um filho um pouco mais velho, que eu já vendo o que tá vindo por aí, né? Quem, quem só tem um filho pré-adolescente, eu já fico, ah, essa é encrenca da pré-adolescência que eu vou passar daqui a pouco. Hum. Hum.
0: É, você postou assim, né? Tipo, ah, ele tá muito teimoso e Nossa tal, é uma senhora. fase. Eu falei, é uma é. fase, dura um... O Eric melhorou agora, assim. Dura quanto? Para sempre, você me não, 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 <risos> você vê, ele tá com 19, tá passando.
1: Tá passando, é uma ah, fase. é. <risos> De 7 aos 19, é só uma fase. É, mas mas de fato,
0: passa. Você vai sentir saudade, isso eu posso te garantir. Mas muito do seu conteúdo, você fala bastante sobre isso, sobre a sua ligação com ele e tal. Mas muito do seu conteúdo, ele é não é sobre isso, na verdade. Acho que até a maior parte, eu não sei. Eu gosto de ver, assim, pra mim é muito legal ver esse conteúdo, porque as pessoas com com quem a gente se identifica, em geral, assim, é sempre legal ver, não importa o que você tá fazendo. É verdade. Se você tá indo no mercado, se você tá preparando a festinha, com o negócio do bolo e tal. É
1: muito legal de ver você tem umas pessoas que são favoritas, né? Que você começa é. a acompanhar a vida, de, fazer parte da vida dela, né? Uhum. Independente se ela pende mais um, a ah, tô casando, tô tendo uhum. filho é. ou não. É. Faço,
0: é, é, Eu gosto de você porque você sempre foi, porque você sempre foi meio, assim, quando você tem que ser durona, você é. <risos> você não, você... tipo, se você acha uma coisa chata, você fala na lata. Eu sou bem você... sincera. É, você é muito sincera, é. né? Eu, eu culpo o
1: meu signo, né? Então, eu é. sou virginiana e tem muito do meu conteúdo e muito de quem se identifica comigo, às vezes, é virginiana por isso, né? Ah, eu sou virginiana também. essa coisa de ser muito então, direta, uh-huh. é, eu tenho as, as virginianjas que me seguem, uh-huh. tem muito isso, a gente é muito sincera, muito prática, não é nem, não é, eu tento eu tento dar uma segurada na, pra não virar grosseria, né, porque às vezes uh-huh. é um perigo um pouco pessoal. <risos> Mas, é Eu uma, já vi você beirando. Já fui, né? <risos> eu não que pega minha mãozinha e fala não responde, segura esse Mas, é uma coisa às vezes de ser prática e direta, então assim, quando você respondeu a mesma coisa dez vezes, você não responde mais, você fala assim, você educa, você tenta Educar a pessoa, né? Eu tenho isso, eu tenho uns, uns conteúdos meio de tentar educar, então. É, vocês querem saber novamente da onde é esse anel? Destaque Anéis. Ó, o destaque aqui, eu dou mais trabalho pra mim ter que explicar onde tá o destaque Anéis do que simplesmente dar a resposta e a pessoa não aprender a usar os destaques. É mesmo?
0: Essa, essa é uma das coisas. Essa é uma clássica.
1: Essa é uma classe. Mim, é uma classe que 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 tem gente seguir. que responde pra mim, é que você é grossa, para de seguir.
0: <risos> Mas as pessoas já acostumaram. Sabe eu, acho, é? eu acho maravilhoso. Tipo, gente, tá nos destaques. De que dia que você é? Uh, de. Aniversário de setembro? Uhum. Não. Você, você fala umas coisas que eu penso também, e eu fico, tipo, gente, não é possível. Procura no Google. Porque às vezes é uma coisa muito banal, né? C- Quando é tipo assim, eu achei uma coisa que ninguém acha, tá só no lugar. Aí Mas às tá. vezes é tipo,
1: sei Sim, lá. Aí a, a mente, uhum. explicando, explicando a mente da Virginiana. <risos> às vezes é uma questão assim: até essa pessoa, até eu ver a pergunta que essa pessoa fez e eu procurar o link que ela quer, na Nanã, um dia, ela já tinha googlado. Uhum. Então é, a gente é, não como? faz por mal essa. Ai, procura. Não, é tipo assim, eu, eu sei que você. Vai, vai é. ser melhor pra você. Você tá dando peixe, mas você tá ensinando pescar também? bem. Isso, é isso. <risos> É isso,
0: eu tenho isso, é. Eu tenho, eu tenho um conteúdo que eu fiz uma vez, que é, eu tenho uma brincadeira com os seguidores, que direto eu, eu posto conteúdo tomando café e tal, que eu tenho muita dificuldade de dormir, coisa assim. E eu gosto, eu tenho... Você fala.
1: toma café e tem dificuldade de dormir?
0: Não, assim, eu tenho muita dificuldade com dormir, acordar, coisa assim. Ah, tá. Então, assim, eu vou dormir muito tarde, eu acordo muito tarde, aí eu acordo cedo, aí eu fico com sono. Então, assim, eu tô sempre assim, falando sobre isso. E toda vez que eu posto conteúdo sobre café, vem alguém falando assim, ah, mas você tá tomando café errado, o café isso. bom é esse, coisa assim. E eu chamo esse seguidor carinhosamente, de chato de café. Porque, tipo, primeiro que eu não tenho esse paladar apurado, eu acho meio que tudo igual, uhum. assim, eu, eu acredito que esse seguidor, ele veja essa diferença e pra ele tomar um café gourmet e tal, seja muito mais prazeroso e tudo bem. Uhum. Respeito completamente,
1: mas eu, pra mim é tudo igual. Assim, Você não né? quer essa, essa, essa ajuda, né? Eu quero. Quer, é é. Ajuda... O Instagram, pra mim, é o lugar mais impressionante como as pessoas são assim, uhum. legais e elas uhum. te ajudam. Qualquer ajuda que eu pedir, a pessoa vai me dar é, uma recomendação. Verdade. Vai me ajudar. Uhum. Então, quando eu não quero ajuda, tem uma história da minha uhum. unha, né? Que é minha... Eu quero bem de ver que a unha dela que tá tipo assim com um brilho bonita e a minha sem nada. A minha unha ah. só se esfora, só não cresce. Ah. Aí se eu falar isso ou se alguém vê a minha unha vem aí usa esse negócio <risos> aí passa aquele... Eu já passei todos. Uhum. Então quando eu falo da unha eu já falo assim o seguinte não preciso de ajuda. Eu vou mostrar a minha unha vou falar de unha mas não me dê recomendação porque a gente é, as pessoas não têm uma ideia da quantidade de pessoas que escrevem pra gente, né? Aí assim eu já desisti, entendeu? Eu já ah. não tenho mais esse sonho de ter uma unha longa e tal mas as pessoas tentam ajudá-las que tem, são bem intencionadas <risos> tentou usar. Tô brincando. Aí, ó, tá vendo? <risos> eu vou falar de café com você, porque. <risos> Inclusive.
0: Então, não. aí, assim, eu acho, mas tudo bem. Eu respeito. E aí, e aí, sempre vem a pessoa falando, não, o café é certo, coisa assim. E é uma brincadeira. Eu faço piada, como eu te falei. As piadas são longe demais. Aí, teve uma vez, eu tenho um quadro que eu faço no Instagram, às vezes, que é fazendo café na casa dos outros. Eu tava hospedada na casa de uma amiga, ela tava dormindo ainda, eu queria tomar café. E eu podia ir no Google e, e ela tinha uma só aquela cafeteirinha italiana, sabe?
1: Tá, ela sim, tinha é, aquela tá.
0: ou uma que era, tipo, Starbucks, assim, uma máquina de expresso, cheia de botão <risos> Outro nível de é, café Eu não sabia operar nenhuma das duas coisas Aí eu pensei, eu posso procurar um vídeo no YouTube de como faz isso Ou eu posso perguntar uma história que vai ser muito mais legal
1: Isso. E aí eu
0: perguntei, e aí várias pessoas foram me ensinando E eu fui tentando fazer, correndo risco de explodir O um negócio na casa dela, mas deu certo, foi legal E aí eu passei, de vez em quando, quando eu tô na casa de alguém Eu faço isso Eu vou fazer o café, não me ensina, fazendo café na casa dos outros Aí uma vez eu tava fazendo isso E eu comecei a receber um monte de dicas de café Aí eu falei assim, ó, eu vou dar as próprias dicas de café mas todas as dicas são falsas. Não leve a eu tô sério. I, i, eu tô inventando, é uma piada. Tá. E aí, eu fui olhando o que tinha na casa e fui inventando os maiores absurdos. Eu falei assim, ó, você coloca gelo no filtro de café, porque ele vai é, comprimir as células do filtro, e vai tornar não sei o que. Só que falou séria, né? Não, eu fui inventando várias coisas. Aí, coloca bicarbonato no café. Óbvio que eu não pus bicarbonato no café. No pó de café, você não pode pegar o pó com uma colher, porque o aço inox do pó, da colher, vai, vai estragar. Eu eu fui inventando um monte de coisas. Tá. Eu inventei umas 10 regras.
1: Tô com medo dessa história. Uh. Aí, passou
0: um tempo, eu, eu me empolguei eu levei, sei lá, umas duas horas fazendo isso. Tá. Ou seja, depois de um certo ponto, o primeiro story onde eu falava que era tudo saiu e os outros continuaram. E várias pessoas me, mandaram, me mandavam DM falando assim: nossa, adorei a dica, eu vou fazer também. Ah, eu, gente, não faz. Horrorizado. Não faz. Você não percebeu? É uma brincadeira, não é verdade. Eu tô, tipo, ironizando as pessoas que criam muita regra pra fazer café. E tem uma regra que é assim: você tem que colocar água. Rodando. Isso. Não é possível que faça diferença.
1: Se eu já você... pensei em todas
0: as probabilidades e possibilidades de calcular que calculei aqui, mas não faço Não é impossível. É <risos> o formato que você põe a água muda. E as pessoas levam isso super ah, sério. Ah, eu imagino. É. E aí eu criei um monte de outras coisas também. Enfim, tá lá, tá nos meus highlights, se você quiser ver.
1: Mas ainda bem que foi só aí, porque eu já imaginei que essa história ia, pro, ia cortar e ia levar pro Twitter, né? Porque aí lá viram morrer chá. Uh-huh. Vai ser não, uma, né? É, não, isso nunca aconteceu. Tipo, obviamente. pega só fora do contexto sem você explicar que é brincadeira e levam lá pro Twitter, aí já pensou, né?
0: Pois é, mas aí eu, de vez em quando, eu faço. Eu já desisti, na verdade. Quando eu falo que eu tenho dificuldade de dormir, eu sempre recebo. Já tomou melatonina? Não, não nunca já. ouvi falar. Meu anjo, cê nunca ouvi fe- falar. Você é. já <risos> tentou? Você já tentou, assim, tipo, meditar? Você já... É, a tom- gente não já, resiste é. a dar essa
1: dica. Você é. já,
0: tomo- é, já tomou um chá? Não, mas tudo bem, é legal. É uma, coisa, é uma coisa carinhosa que as pessoas fazem. Eu só... Antes eu respondi, assim, já. Já tomei. Agora eu é só, tipo, dou um like, assim, porque... É. é, tudo
1: bem. Estamos velhas, cansadas.
0: E tem outra coisa, que... assim, a gente sempre tem alguém com começando a seguir
1: a gente agora.
0: A gente acha que a gente contou a história inteira, Isso. né? Isso. Mas não.
1: Isso é uma coisa que eu, às vezes eu, eu falo, eu penso até assim, em saúde mental. Porque é o seguinte, quando a gente escrevia num blog, a gente tinha ali a história sendo contada com páginas, Sim. né? Começo, segunda página, terceira página. Você podia voltar a consultar o conteúdo. Hoje, com essas redes sociais, que nem o Instagram, que você não tem um arquivo, tudo se perde ali. Cara, você começa a repetir as mesmas coisas várias vezes, você já perde noção do que você falou, que você não falou. Ah, eu vou ficar... A gente vai ser tudo maluca. A gente vai ah, ser velhinha bem é. maluca. É. É. Porque a gente vai ficando meio perdida das ideias, assim, de tanto repetir as mesmas coisas sempre. Então, as pessoas que chegam novas, você tem essa preocupação, né? Tem que explicar de novo. Então, eu sou a Lia, eu sou virginiana, uhum. eu, assim, eu sou alta, uhum. minha canela, paré. Então, você uhum. começa a explicar de novo, você acaba ficando maluca.
0: É, é verdade, é um pouco... Mas não adianta, as pessoas não pegam... Eu gosto muito de explicar isso pra marcas, assim, ó. Você pode contar uma história linda que vai começar uma campanha, que começa no Instagram, e vai ter... você vai trazer isso, vai... Criar um conteúdo, as pessoas dando seu produto e tal. Você tem que entender que as pessoas vão pegar esse conteúdo do meio. Isso. Então, cada pedacinho dele é meio
1: que tem que contar a história toda de novo. Tem gente que não vai ler, é. só vai ver a foto. É. Tem gente que vai, ouvir o, vai ouvir, sem ouvir o áudio. Tem gente que só vai ouvir o áudio. Então, assim, você uhum. tem, tem que. Tem gente que não vai ler o que tá escrito. Você tem que prever uhum. todo uhum. tipo de, de passagem de informação, né, hoje em dia. É. É verdade.
0: Lia, a gente tava conversando antes, quando eu te chamei pra gravar e tal, e você tinha acabado de participar de um podcast onde você falou da sua perda gestacional. Uhum. E foi é, super. Eu até te perguntei se era que okay, a gente falar e tal. É, a gente também teve uma, e... E, é um... e ninguém quer falar desse assunto. Eu achei super, super altruísta da sua parte, assim, super corajoso ir lá e falar, falar abertamente do assunto e, e com o objetivo especificamente de, tipo, permitir que outras. As pessoas falam, porque foi tão doloroso
1: e tal, que uhum. a gente nunca, nunca quer falar, né?
0: Faz quanto tempo isso?
1: Foi em dezembro do ano retrasado. Do ano retrasado, 2021, né? É. E,
0: e você, tipo, mostrou a sua gravidez durante muito tempo, assim, eu tava lá acompanhando e foi muito longe, né? Isso. E... Me conta, me conta isso, me conta como é que foi. Conta com
1: as suas palavras. Tenho esse esse, meu filho Fefe de 7 anos e há né, quase dois anos atrás estava grávida novamente e eu tive uma perda gestacional tardia. Tava na metade, tava com 5 meses já. Aham. E é uma coisa que, assim, a gente tem tanta preocupação no começo, né? A gente sabe tanto das taxas de, de abortamento no começo que quando a gente chega na, na, no, na, no quinto mês, tá garantido, uhum. né? A gente uhum. não considera todas as, as coisas que podem acontecer. E aí entra até essa história do tipo de... Eu estou contando uma história de gravidez pra várias pessoas, né? Uhum. Aí, de repente eu perco o bebê, você já tem até essa preocupação de, do que, que esse público... De, vai de milhares de pessoas, uhum. como vai ser isso, né? Então, eu tive essa... essa eu tava em casa num dia normal, minha a estação estava dentro dos conformes, né, de, de saudável, e a minha bolsa rompeu muito antes do tempo, então eu estava ali com 21 semanas, daí fui para o hospital já sabendo da, do quanto isso era, era grave, isso era sério, e aí fui internada no hospital, a minha bebê ainda continuou com vida ali, é, dentro da barriga, apesar de eu ter perdido a água, ter, ter rompido a bolsa, só que quando você tem uma, uma bolsa rota, e eu tive um, chama prolapso de cordão, o cordão começa a sair pelo, pelo canal, o hospital não mantém o bebê no Nem que não faça questão nenhuma de manter, porque a prioridade é a saúde da mãe. É que a mãe viva. E isso, é quando tem alguma coisa ali pra sair, é uma facilidade pra infecção. Enfim, eu já sabia que era um um negócio muito tenso, mas um exemplo é que um pouco antes, o Whindersson Nunes tinha perdido um bebê exatamente assim, com a mesma idade gestacional. Então eu pensava, cara, se o Whindersson Nunes, com o dinheiro que ele tem, né? Hum. Um, 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 né, com a, o acesso aos, aos especialistas que ele tem. Não conseguiu reverter isso, manter o bebê, então eu já, eu já tava muito sem esperança ali. E eu fiquei ali aquela semana dedicada né, a. Assim, quando você tem um caso de um de bolsa tão. ali naquele momento que foi o meu, que foi cinco meses, você vê casos de mães que são mantidas no hospital por meses até a gestação ficar viável. Uhum. Então, isso nos Estados Unidos, vai. Mas aqui é a cartilha brasileira é que é, 21 semanas não é um tempo viável de, de ter um uhum. bebê, então. Então, a prioridade é realmente salvar a mãe. E aí, fiquei lá no hospital. Uhum. Foi, assim, essa situação muito traumatizante, muito triste, porque você, cada hora, é atendido por um médico diferente. Então, você tem médicos uhum. que são... É, que, tem, que tem coração, que são ah. delicados, que tem tato. Você tem médicos que não têm, uhum. que né, falam coisas que são difíceis. E com é, uma semana de hospital, de internação, nada tinha sido feito para que o bebê, por exemplo, é, desenvolvesse o pulmão e para que ele ficasse na minha barriga. Não, não se faz nada. Eu só uhum. tava sendo mantida lá, deitado uhum. o dia inteiro. Eu eu entrei em trabalho de parto. Então, eu fui pra minha primeira tentativa de parto com quem tava no hospital ali naquela madrugada. Forçaram, forçaram, tentaram, tentaram, não conseguiram fazer um parto. E na manhã seguinte, teve tanta manipulação que na manhã seguinte, aí sim, a bebê fez óbito. Então, quando eu fui fazer, fazer todos aqueles controles de coraçãozinho batendo e tudo mais, ela já tava sem vida. E aí, como a desgraça é pouca bobagem, vamos fazer outro parto. Agora o parto com o bebezinho sem vida. Então, foram duas tentativas de parto ali em sequência. E é parto mesmo, sim. Uma sala de... De pato Com um anestesista Com um deitado No negócio ah. Com a equipe e tal E aí eu tive A minha bebê Que já veio a, a Faleceu E assim Foi engraçado Porque Engraçado não né Mas se você for ateu você, Ali você vai, vai ah. ver Sinais E você vai ficar Muito acreditando em tudo Porque Tinha uma brincadeira Do meu filho Que ele queria Que o nome do bebê Do irmão dele Fosse Minion É isso <risos> E aí a gente descobriu Que era uma menina E virou a Minion E essa piada ficou Assim As seguidoras Davam risada Era engraçada Era a Minion e aí tipo assim eu fui fazer o primeiro parto essa da madrugada me entra uma doutora com um crocs com um monte de minion no crocs ah. aí e era natal não, era natal gente, o que eu passei vocês não estão ah. entendendo era tipo no natal aí você olha pro relógio e fala não, olha, é meia noite vai, vai acontecer a magia do natal vai dar um negócio ao mínimo ah. e não teve magia nenhuma infelizmente foi o que foi a gente, né teve fez o parto da, da bebê já sem vida ela tava com 22 semanas é, 22 semanas é o limite do que os médicos consideram um, um natimorto vai, um ah. bebê a minha briga lá era o seguinte, uhum. eu vou fazer esse parto, vocês vão pelo menos tentar colocar ele numa incubadora uhum. tinha essa briga, ah, é um bebê muito, muito magrinho é uhum. um bebê que ele não tem equipamento a gente não tá, uhum. então eu, vou ser, eu quero ser transferida pra outro hospital que tem essa preparação não, não. Então, eu tinha, assim, eu tava muito racional nesse uhum. momento, que eu tava resolvendo ali a, a treta, tentando arrumar um jeito de resolver, ela já perdeu tinha perdido a vida, então nasceu sem vida a gente teve a, a pedir, eu queria muito ver a bebezinha, né, pegar no colo, então tive essa chance de pegar, é um bebê grande, é um bebê de acho que 30 centímetros, magrinho, mais grande, todo formadinho. Hum. Então, a gente fica olhando ali, sabe, a unha da mamãe, e coisas assim. Foi muito triste essa, hum. esse, esse momento. E aí, depois disso, você continua, eu continuo aí no modo ali racional, né, de vamos resolver essa treta, que aí hum. tem que comprar caixão. São coisas que a gente não, não se prepara, nem que a gente leia todos os livros de, de gestação de maternidade. Eu fugi da sala que eu tava internada para ver ah, o bebê a última vez, tudo mais, na, no caixãozinho já... Tem que ver cremação, etc. É, e aí, além de tudo, depois da, do parto, tem ainda a curagem curetagem, que é, é um procedimento horrível, né, que, 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 a, que a gente tem que passar, que enfim, eles tem que raspar ali, tirar uhum. qualquer é, possibilidade de, que tenha sobrado ali de saco uhum. gestacional, de qualquer coisa que era da, da, da gestação. É um procedimento ruim, para assim, muito ruim mesmo. E tudo bem, fiz isso. Aí voltei, fiquei mais um tempo internada, né. Voltei pra casa no Natal... Não, depois do Natal. Meu marido voltou pra casa, ele me deixou lá... Voltou pra ficar com o Fefe no Natal... Pra abrir presente, filmar vídeo pra mim e tal... Daí quando passou o Natal... Voltei pra casa e falei... Ok, vou passar o Réveillon em casa... Pelo menos, né? Daí comecei a ter febre... Tinha ficado algum resquício... Alguma coisa que me deu uma infecção... E eu voltei pra outro hospital... Fui tem nada mais um tempo, né... Então, passei o Réveillon também no hospital. E aí, depois disso tudo, eu fiquei ali um período meio que abandonei, nem me preocupei com o que tava rolando, internet, etc. Porque tava me recuperando mesmo, né? Você uhum. perde o, o chão, você perde o rumo. Você tem, tem ali um momento da... É o um momento da gestação, 22 semanas, que você já tem o nome da bebê, você já tem as roupinhas que ela vai usar. Tinha acabado... Eu cheguei em casa do hospital, veio chegou uma caixa que eu comprei nos Estados Unidos de roupinha de bebê. Não hum. deu pra abrir. Essa, essa caixa eu fui abrir meses depois. Então, é tudo muito dolorido né? Uhum. É, a, a, por trás ele é família, você não se preocupa, porque por trás a fofoca já tinha ido, já tava todo mundo sabendo tá tudo certo, uhum. mas aí eu tinha deixado um anúncio do tipo, rezem por mim, no hospital eu vi. e ficou por isso então tava todo uhum. mundo, né, nesse que que aconteceu, cadê o bebê, etc uhum. eu tava fazendo acompanhamento diário da gravidez contando coisa, mostrando coisa de uhum. que eu comprei de enxoval, tudo mais. Ah, a gente tava lá Estavam lá, uhum. as tias da Marina, da Marina e do uhum. Fefe e é isso, aí você tem, aí cê, esse, esse segundo momento tem esse momento em que, de repente, eu sou eu, eu sou a pessoa que ganhou dinheiro na minha casa. Uhum. Meu marido trabalha pra mim, né? Uhum. Então eu precisava voltar eventualmente, precisava voltar a trabalhar, precisava voltar uhum. até pra me distrair um pouco, né? E aí eu não sei quantos meses foram, acho foram uns três meses que eu fiquei meio, off. fiquei apagada, off, e aí eu voltei. Você tem que voltar com o anúncio, né? Você tem que dar prestar prestar uhum. contas. E é muito difícil, porque você fica, você fica imaginando o seguinte: a gente tá falando agora, né? As pessoas pegam a história pela metade. Então, uhum. o meu maior medo era que eu tivesse que contar a mesma história muitas vezes. Como a uhum. gente conta a mesma história para uhum. tudo muitas Sim. vezes. Falei, cara, eu vou ficar aqui. Quando você vê um casal que termina na internet, as pessoas continuam perguntando, cadê o fulano? O fulano não tá aparecendo Nossa. nas fotos, tá uhum. sumindo. Agora, imagina o pessoal ficar me perguntando, cadê a barriga? Ué, cadê o bebê? O bebê já nasceu? Às vezes acontece. Mas esse era o meu maior medo, o maior uhum. pânico de, de pensar em postar algum conteúdo sobre isso. É, foi, tipo, Era isso, era era só esse medo de de ter que ficar explicando. E aí, tudo bem, eu voltei, eu fiz um anúncio contando que que tinha perdido, que a gente tinha visto a bebê, e e era isso. Conforme eu comecei a contar... Que depois que eu contei isso, né, vieram também... Eu comecei a falar um pouco do processo de investigação. Uhum. Funciona assim. Você uhum. precisa ter tido três abortos consecutivos para você poder investigar o que, que aconteceu com você. Uhum. Então, às vezes, a mulher vai sofrer três vezes ali um pesadelo para poder uhum. ter uma ideia do que tá acontecendo. E eu comecei a contar um pouco desse processo. Você e aí chegou eu... a ter mais, um, mais algum outro? Não. Foi uhum. só esse, esse, esse episódio. E aí, eu comecei a, a receber muita mensagem... De um universo, mais uma vez, né? Uhum. A gente, mesmo quando você comprou a geladeira, comprou o seu queijo ali, você entrou no universo da casa. Uhum. O universo das mulheres que têm infertilidade, que têm perda gestacional, que pedem filho. E aí você consegue... Você, de repente, abre ali o um, um olho é, né, para suas famílias, que até então você ignorava, não sabia como não aconteceu perto de você. Você nunca se interessou pelo assunto. Nunca, viu num filme, viu numa novela, mas era tudo novelesco, tudo. Uhum. E aí eu comecei a receber, assim, uma enxurrada de... Pessoas compartilhando dores, compartilhando problemas. E foi legal. porque Não porque, mais uma vez, o legal usado num momento Entendi. errado, né? Ah. Mas porque eu tava... O meu sentimento era... Cara, por que Quem que olhou pra mim lá de cima, e o ah. dele e falou... Você vai perder. Não vai ter, não merece, né? A gente, tem, a gente fica com essa dor. Ah. E aí eu vi e falei... Não, pera. Olha quanta gente uhum. que perdeu um bebê. Quantas famílias e que nunca falaram disso de repente, né? Que engoliram esse esse choro, essa dor. E agora você tá sabendo, então pera, não sou eu que sou a a maldita, você vai... Não, tá tá acontecendo com mais pessoas. Então é um momento que dá um certo alívio, assim. Porque a gente começa, né? a, A conversar a respeito, entender que acontece mesmo. Que só é uma coisa que... A gente esconde, as pessoas não falam sobre isso, né? Elas não dividem essa dor. É, a gente é uma dessas famílias, assim, eu e a Pathy, a gente teve a gente teve
0: duas perdas, na verdade. A primeira foi bem no comecinho. Na verdade, o que aconteceu foi, quando o Eric nasceu, não teve nenhum problema. Foi, e foi meio assim, quando a gente decidiu que a gente ia tentar, foi de primeira. Então, e não teve nenhum problema, não teve... E a gente
1: meio que achou que tá, fácil, vai ser assim, vai ser não é, assim, não é fácil, mas ok, né,
0: é, e aí quando um dos nossos maiores arrependimentos, assim, foi não ter outro logo depois, porque na época a gente era muito sem grana, e a gente tava, é, a gente tinha muito medo, assim, de, tipo, putz, a gente não vai dar conta, né, de mal dá conta de cuidar de um, e depois, anos mais tarde, a gente pensou, poxa, dava pra fazer, a gente devia ter feito, sabe? Inclusive, teria sido mais fácil cuidar de dois bebês ao mesmo tempo do que cuidar de uma criança e um bebê, sabe? Toda vez que alguém me pede uma dica, assim, tipo Ah, a gente tá grávida, o que que a gente... É, se tem uma dica, eu falo essa, assim, ó Já faz outro logo na sequência A, a sua dor é essa? Né? É, e aí depois de um tempo, a gente falou assim, não, e o Eric era grandinho já, e a gente pensou acho que ele tinha mais de sete anos já, e a gente pensou não, vamos, vamos tentar de novo, tá? A gente tentou durante um bom tempo, e aí a gente ficou grávida, né? E aí a gente contou pra todo mundo, né? A gente contou pra todo mundo e pro Eric, que tinha sete aninhos. Ele ficou super empolgado e tal. E logo depois a gente perdeu. Mas foi muito no comecinho ainda. Foi, tá. foi naquela fase que, tipo, a recomendação é não contar. Tá. E a gente ainda se assim contou porque a gente achava que, tipo, não. Com a gente é isso natural, não vai acontecer, né? né? É. E aí a gente contou pra todo mundo e tal. E pra todo mundo eu tive que explicar, né, ó, não vai acontecer mais, tal, e o Eric ficou meio, sabe, ele ele era muito pequeno e ele não entendeu muito bem, assim, tipo poxa, como assim, não vai ter mais, sabe e aí a gente continuou tentando, e aí um ano depois, a gente conseguiu de novo, e na verdade, assim, a gente continuou não não se prevenindo, mas um ano depois, a Paty ficou grávida de novo, e aí ela veio me contar, eu fiquei até assim, surpresa, sabe, tipo, ué, mas tipo agora aconteceu, assim, foi fácil assim, e aí, a gente decidiu tipo, ó, não vamos contar pra ninguém, porque pode ser que não vá muito longe e tal e aí a gente fez isso, a gente, a gente combinou assim que eu podia contar pra um amigo é, e ela também podia contar pra um amigo e na época eu contei pro Dave, pro Azaghal, que porque a gente tava fazendo um job até no dia, foi no dia que a gente gravou o job da Fórmula 1 que os, as pessoas que conhecem vão saber a gente foi levando e tal só a gente, em segredo, tava sendo legal e a gente tinha marcado, a gente ia fazer uma viagem pros Estados Unidos, porque a gente ia passar o um Natal lá na casa de uma amiga nossa uhum. e o nosso plano era contar Pro Eric e pra Fernanda Que é é a priminha dele E a filha dessa amiga Que a gente ia ter E aí ia ser possível, né Já contar Já ia ter passado a fase De não contar E a gente ia comprar coisa lá E tal A gente tava super empolgado E a gente ia viajar Assim, tipo No sábado E na quinta-feira A gente foi fazer outra ação e a gente tava. E a gente já sabia é, o sexo do bebê, que ia ser um menino. E aí a gente foi lá fazer o ultrassom e a gente tava super animada, assim, super de bom humor e tal. E era pra ser, tipo, um ultrassom que é mais. Porque assim, a primeira ultrassom que você faz é só pra ver se tem alguma coisa lá dentro. Isso. Esse ia ser um que você, tipo, mede tudo e já vê um monte de coisa ah, e tal. Deve e ser aí... um
1: morfológico é, já. Que é, é o é. primeiro importante, a partir dele que você conta é. pras pessoas, porque pois passaram é. três meses.
0: Era isso aí, era exatamente. Isso. A gente tava esperando essa consulta pra contar pras pessoas. E a gente chegou lá. E aí, quando ela começou a fazer o ultrassom, ela deu pra ver, assim, que ela tava, tipo, que alguma coisa não tava certa. Uhum. Aí ela só olhou pra, pra gente e falou assim, gente, parou. E era, era isso, né? Ela tava falando que o coração dele tinha parado. E foi muito... Foi muito triste, assim Porque tudo que a gente pensou foi Primeiro teve uma sensação, assim, de Ah, que bom que a gente não contou pra ninguém E é o que você falou É horrível você pensar Que bom qualquer coisa Nessa hora E aí a gente entrou num modo de Tá, põe a roupa O tá, que a gente tem que fazer? Uhum. Sabe? Igual você falou, assim Um modo Vamos resolver o que tem que Isso. resolver Segura ah, essa dor É Aí ela falou, assim Ah, você pode Ou a gente pode agendar um É o que você falou, assim É tipo um parto mesmo Mesmo tão novinho, assim É tipo um parto, assim Você tem que agendar ir lá e e fazer sair tudo que tem lá dentro. E ela falou assim, ou você pode esperar sair naturalmente.
1: Que também é um negócio assustador, né? Nossa. É. Pra pra quem tá gestando especialmente, porque você fica imaginando que vai cair de você a qualquer momento. É um negócio horrível. É bem horrível.
0: Porque foi isso que aconteceu. A gente assimilou tudo que ela falou e saiu do do consultório e começou a chorar. A gente tava ali desabando de chorar. Foi aí que tipo, ok, a gente pode chorar. E a gente começou a chorar e tal. E teve umas coisas mágicas, assim, também. A gente tava no hospital, a gente tava no Einstein. E tava, tipo, a gente tava péssima, né? A gente tava... É... E aí, a gente tava esperando o elevador. A porta do elevador abre. E é o irmão da Pat dentro do elevador por total coincidência e ela tem nem ligação. sabia ainda nem sabia. sabia não, não sabia nada então ele abriu a porta e viu a gente chorando e ele, gente o que aconteceu? e aí ela contou pra ele e tal e foi tipo foi a melhor coisa que ele tava lá na hora uhum. porque ela é muito ligada a ele e acabou ajudando né, um pouco a superar assim o, o momento mas o pior é que a gente manteve a viagem porque a gente não queria decepcionar as crianças e tal a gente manteve a viagem a gente foi pros Estados Unidos e aí depois teve a noite de Natal tá? no dia seguinte você falou que foi no Natal né? no dia seguinte A parte começou a sentir muita dor E e aí ela falou assim, eu tô com muita dor e tal e aí a gente ficou lá tentando gerenciar essa dor. Aí eu fiquei tentando falar com a médica, e era tipo dia 25 de dezembro, uhum. ninguém atendia. E aí, em algum momento, a médica me respondeu assim, no WhatsApp e falou assim, ó, entra no chuveiro. Aí ela entrou no chuveiro e começou a tomar banho quente, eu tava lá com ela. E foi isso, ela começou a ter. Eu, a, a
1: expelir mesmo expulsar. Ela começou a expulsar. Uhum.
0: Que é, assim, é a experiência que a gente vê em filme de parto, assim, né? Você vê, é igual um parto, né? E a gente tava sozinha, eu e ela, no banheiro da casa da nossa amiga, sabe? E as crianças na sala, é e a gente não queria acordar as crianças. Né? E eu tava, tipo, e eu com a médica no WhatsApp, assim, eu já xingando, né? Tipo, o que é que eu faço? Pelo amor de Deus e tal. Hum. E eu, eu tenho um problema de rim, eu sempre ando com remédio forte, assim, por causa de rim. Eu falei, ó, oh, eu, eu tenho tramal, eu tenho um vaicodinho, eu posso dar isso pra ela? Ela falou, pode dar. E aí... Ela, ela tava
1: tendo algum tipo de contração mesmo tendo, ali, né? Ela
0: teve toda a experiência. Ela teve a contração e ela teve... ela ficou tendo, tipo, conta... Sabe? Foi igual a gente ver parto em filme, com a diferença que a gente sabe que não vai ter um bebê. E foi muito traumatizante, assim, essa experiência, assim. Foi muito... Só eu e ela, sozinha, com a médica no WhatsApp. E eu eu meio que, tipo, sabe? Meio que obrigando a médica a participar disso, que ela não tava afim. E eu tava brava, assim, tipo, por que você não falou que ia ser assim? Exato. Porque quando a gente perguntou, assim, ah como é que vai ser, ela falou assim, não, vai sair, tipo, sai, assim. Como se Melhor assustar, é, na né? é, consulta, é, né, é. do que... Ela falou que ia sair como se fosse uma menstruação, assim, tá. e tal. E não foi, foi um parto assim, foi muito traumatizante, assim, foi muito... E levou muito tempo pra acabar, a gente ficou umas duas, três horas ali com ela tendo contração, com, com coisas saindo e, e sangrando e com muito, muito medo. E isso quebrou a gente, assim de desse dia em diante a gente falou assim não vamos tentar mais não vamos fazer mais porque a sensação era de que nunca vai dar certo e foi muito foi isso foi muito tenso
1: marcou assim. mesmo é. e
0: tudo que a gente pensava ainda bem que a gente não contou para ninguém
1: e depois você vocês contaram isso para as pessoas para alguém para os mais próximos parentes como que foi
0: a gente nunca contou para ninguém Tô contando para você agora eu contei pro Dave na época hum. Ela contou pra essa amiga nossa que a gente estava uhum. na casa dela. E foi isso, assim. A gente não contou pra ninguém. Porque a gente tinha muito... É isso, assim. Era, sei lá, era tão dolorido contar. E, uhum. e por isso que foi, foi bem importante, assim, ver a sua experiência, assim. Fez total diferença. Eu queria te agradecer disso. Porque eu sei que deve ter sido bem dolorido pra você fazer. E mesmo tendo sido muitos anos depois, assim, de poder ver, assim, o que você fez, foi, fez total diferença pra, pra mim. E eu imagino que deve ter feito pra um monte de gente também. Bom. E é o que você falou, né, uma coisa que acontece,
1: a gente tem que poder falar sobre isso, ter conteúdo sobre isso. Não tem uma explicação, né, não dá pra procurar um motivo, é, se é natural, só que a gente é um desses assuntos que a gente, a sociedade não aceita muito bem e não fala a respeito. E é ruim, porque aí, assim, a gente toma muito pro nosso pessoal essa dor, né? muito do... Eu fui incapaz de ter um bebê, a gente foi incapaz de ter essa gravidez, de manter essa gravidez. É muito pesado pra você manter um negócio desse, né? Quando, na verdade, não, cara. Milhares, milhões de complicações diferentes podem acontecer numa gravidez... em todo todo esse processo de, de, né, de parentalidade. Quando a gente ouve outras histórias, a gente divide essa dor, assim, acho que a gente carrega o peso, fica mais leve, a gente divide o peso, faz é. parte. Ainda você falou outra coisa, né, você falou também, né, de contar para o filho mais velho, né, que você vai, você vai ter um irmão, tudo mais isso também, cara, meu filho agora faz terapia, porque ele desenvolveu é, vários né, não são manias, nem toques é, tem outro nome, mas ele começou a piscar muito aí começou uhum. a morder a roupa, a morder a mão ele começou uhum. a cada hora, ele faz uma coisa diferente então a gente presumiu que foi dessa loucura que foi essa semana, né, dele, imagina uhum. para uma criança de 6 anos, uhum. entender que bebês podem morrer uhum. Lê eles que tão, são tão especiais, tão jovens tão cheios de vida, chegar a essa uhum. consciência de que não, que coisas ruins podem acontecer com bebezinhos também também, podem perder E é, ficar longe da mãe Eu fiquei, né é. Semanas fora no hospital O pai também uh-huh. ficou comigo Então é muito dolorido Pra todo mundo Que passa por isso Mas Foi muito legal Assim Você ter contado Você ficou preocupada Você de, de se arrependeu Assim De ter compartilhado E tal Não me arrependi Não tinha como uh-huh. né? Só se eu virasse uh-huh. de Dentista Mudasse profissão uh-huh. Acho que eu contei foi, foi de uma forma Que as pessoas entenderam E elas sabem não, Onde você procurar eu consigo, assim, Você se
0: arrependeu De ter contado antes Assim não Que você estava grave Mas não assim.
1: tinha Olha Não, não é, sabe não por, por quê. a minha minha experiência de primeira gravidez o Fernando, eu esperei esses três meses eu não contei nem pros meus pais meus pais são fofoqueiros (risos) aí eu não contei pra ninguém, então assim foi horrível, porque eu segurei um peso absurdo, a minha irmã ia na minha casa pra jantar comigo, ai não podia tomar vinho ai não tô afim eu ia vestir uma roupa não servia, ai que estranho não tá servindo, eu eu fiz um papel né? eu eu sou muito sincera, eu fiz um papel por três meses que a minha mãe ligava, oi tudo bem e eu tava assim ó, morrendo no sofá porque eu passei muito mal, Ah, não, tudo ótimo mãe. Então, <risos> e nessa gravidez eu esperei também os primeiros meses, viu? Apesar uhum. de tudo, só contei pra família. Dessa vez, ali vem um pouco. Mas, assim, não tem regra. Você contar, não uhum. contar. Tá, uhum. é, e eu... Aí, nessa, nessa gravidez, com cinco meses, você já contou. Você já tá com barriga. Uhum. Você, né? Já tava ali fazendo uma parceria, publicidade, relacionada à gravidez e tudo mais. Uhum. Então, não tinha como. E aí, vem uma loucura que foi. Toda a minha carreira, que são, né, 22 anos... Eu nunca tive, estive em tantos portais, em tantos sites, quando quando eu tive a perda gestacional. Hum. Tipo assim, ninguém anunciou que a blogueira engravidou, mas quando eu perdi, hum. a minha cara tava no, na Caras, hum. na Veja, no, no Ig, no Wall, todos os lugares possíveis tinham falando a minha história. Perda de gestacional tadia, minha cara chorando, que foi uma foto que eu postei quando a gente comprou e uhum. tudo mais. É uma loucura, né? Como as pessoas consomem essa tragédia, essa coisa. Então, não sei, uhum. sabe? Se, de repente, se a gente falasse mais disso, naturalizasse um pouco, né? Que coisas assim uhum. acontecem, que doem muito, que desestabilizam, ficasse. não fosse uma coisa tão... Né? Uhum. Mas é isso. Eu nunca tive tanto holofote pra um assunto, pra uma coisa, quanto, quanto
0: uhum. eu
1: tava nesse hospital passando por isso.
0: E você acha que foi... Ter a comunidade, assim, ter, ter as tias ali junto, isso foi legal, assim, foi, foi eu imagino que sim, né?
1: Foi, foi uma força, continua sendo especialmente quem já passou por isso, como ah, você. Porque a gente é. ouve as outras histórias e a gente se sente, assim, parte da mesma família, assim, mesmo, mesmo sofrimento, a gente divide essa dor. É. Ajudou muito. Pra gente também, como
0: a gente falei, a gente aprendeu bastante e tal. Em 2020, o pai teve um câncer, né? Que ela tá bem já, ela tá curada, uhum. tá tudo bem. Mas. E a gente também não não contou nada. E, e eu acho que ter visto isso também me fez rever toda essa história, sabe? Tipo, ó, a gente tem essa comunidade que é tão legal e que, e que dá tanto apoio, dá tanto suporte pra gente em tantas coisas. A gente contar e compartilhar também a dor, às vezes pode ser melhor, né? Pode ser mais mais fácil. Foi uma coisa que a gente aprendeu com você.
1: É, acho que você ajuda quem tá passando uhum. por isso, né? Que tá de repente se sentindo, né? Fora, o único, o único sofrido, uhum. ser sofrido ali do do seu ambiente e tudo mais. Eu acho que tem debate, aí você entra, né, aí eu comecei a fazer investigação pra descobrir o que podia ter acontecido. Na verdade, assim, tem até uma uma certa culpa que eu carrego, que é enquanto não aconteceu comigo, era invisível esse assunto pra mim, e era invisível mesmo, tipo, nunca ninguém conversou comigo, nunca entrei nesse assunto, né, não não vou perguntar isso pra ninguém e aí a partir do momento que acontece com você tipo, é é muita gente passando por isso muita, e aí comecei a fazer investigação, então todo mundo queria saber ah, já passei por isso, o que você está fazendo que isso mesmo, as pessoas queriam saber essa história porque elas tinham passado por isso e talvez não tivessem chegado ali, ou já estavam um passo adiante, já tinham passado por isso hoje eu ainda recebo relatos do tipo, perdi também, agora eu tô, te- tô grávida agora, nasceu meu bebê então elas contam as uhum. histórias felizes também uhum. no final que não me dói, é, é uhum. bonito, você sabe da onde a pessoa, do poço, né do que, que ela caiu, ela, ela tá levantando mas é isso, eu acho que ajuda essa, essa, esse compartilhamento de dor no mundo que a gente fala só das coisas boas, só mostra uhum. quando a gente tá linda, com os filtros e tal uhum. eu acho que esse compartilhamento de dor, ele é muito genuíno, muito...
0: É, foi bem importante é. pra gente, vamos falar de planos pro futuro, pra gente terminar uhum. esse programa numa... melhorar a vibe, né? É, uhum. <risos> (risos) Choramos,
1: agora vamos voltar a sorrir aqui. Me conta.
0: É. São, o que, que, que você está planejando de conteúdo para o futuro? Como estão sendo as coisas?
1: Eu tenho um podcast para sair. É mesmo? É. Que legal! É, é, eu estou tentando, né, uhum. a gente, nesse, nesse mundo você tem que produzir tanta coisa, uhum. tanta uhum. ressurreição. Tenho uma amiga muito querida, muito amada minha, que ela tem estúdio e que ela tem... Uhum. Ela é jornalista. Ela, ela é legal. Ela é uma amiga uhum. legal. A gente é sentada no sofá aqui conversando, uhum. quando eu sento com ela é isso. Ah, que legal. E ela queria já gravar esse podcast comigo, eu estava meio que não era hora. Agora eu falei, vamos, vamos. A gente já estruturou tudo. Uhum. A gente quer falar da, da, da vida, assim, de, da, dessa, dessa faixa etária de mulher que a gente tá mesmo, né? Uau! De, eu tô com 39, ela uhum. já tá com 40. Então, por aí, a gente vai falar um pouco, vai fazer papo, assim, de amigas. Falar de vida, carreira, casamento, é, filhos, etc. Que legal. Vocês não estão tá
0: entrevistando pessoas?
1: Por enquanto, não. É só nosso. Só porque, eu e ela.
0: Porque você vai ser uma ótima entrevistadora. Uhum. Eu não vejo a hora disso acontecer. É, ah, então é. Agora, eu agora, eu com, esse, com, com uhum. esse
1: conselho, com esse insight, eu vou ter que inventar isso.
0: Você vai ser muito bom, entrevistadora. Me
1: conta mais, quando vai sair? É É isso, a previsão Ah, é que... Tem nome? Tem nome. Ah, Chamar é, essa tal maturidade. Uhum. E tá pra sair, assim. A gente vai gravar provavelmente em setembro, outubro uhum. e, e já lançar. Estamos estruturando tudo, tem uma equipe. T- tá talvez uma... saia mais ou menos na mesma época desse programa. Pode é. ser. Aí uhum. eu menciono lá que eu tô saindo aqui. Uhum. Vai dar tempo. Que legal, não vejo a hora. É isso, hum, essa incrível. é a novidade.
0: E vai ser legal porque vai ser mais uma vez você, como eu te falei, assim, você é uma das poucas criadoras de conteúdo que é, as pessoas falam assim: Ah, se reinventou. Não é que você se reinventou, você evoluiu e dá pra ver que tipo, isso, isso é mais uma evolução não no sentido de ficar melhor não é isso sim no sentido de tipo crescer de andar de mudar, de, mudar de caminhos de continuar andando de continuar acelerando acho que vem
1: aí um papo mais maduro uhum. e tal vai ser legal tem essa evolução mesmo vai ser muito legal não, já a é hora de acontecer
0: obrigado por você ter vindo foi muito muito emocionante eu sou super fã você sabe disso eu vivo hum. te falando isso e foi uma honra finalmente ter você aqui
1: e é isso quem então... quiser saber de tudo isso que eu falo uhum. tem moda viagem beleza filho uhum. Pedro é sensacional também faz parte do pacote uhum. e segue nas redes sociais sim. e a canálise. 嗯,我射殺。Mm-hmm.
0: <laughs>